0: <risa> bueno, saludos corillo. Bienvenida aquí a otro episodio de Gigabyte Podcast Yo soy Iván Colón, el Giga, este es el último episodio del 2023, mi gente Así que eh, vamos a hacer algo muy cool, vamos a darle share eh, Obviamente los que están en, en YouTube pueden donar a través del Super Chat Los que están en Instagram, brinquen al canal de YouTube, el Giga947 Hoy voy a estar haciendo un podcast cerrando el año Y pues básicamente lo que voy a estar haciendo es que voy a estar hablando de las mejores películas Las mejores series y los 10 mejores juegos del año eh, Y dando eh, mi por qué Así que este es el último podcast del 2023 para tener unos días de, eh, de descanso. Obviamente, muchas gracias, como siempre, a la gente de Monster Energy, que siempre me está apoyando mi contenido. Y, por supuesto, si no lo ha hecho todavía, sígueme en mis redes sociales. El Giga947, el Giga en Facebook, Gigabyte Podcast. Ahí puedes ver todo lo que está pasando en el mundo del gaming, tech, entretenimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Voy a coger, como les dije, eh, unos días para eh, gente, pasar con mi familia y... Y estar cómodo Sí, los tenía abandonado mano He estado eh, medio catarro Obviamente entre Navidades He estado con mi familia Pasándola bien Así que gracias a todos Que se están conectando Vamos a share, corillo Para que se conecte todo el mundo Que yo sé que mucha gente Quizás no está esperando esto Aunque tiró Hola, mi amor Hola, papá <risa> Para se Liz y con Logan Este, lo amo Este, pues sí Pues tenemos eh, hoy un Un show Que pues va a estar hablando De esas cositas eh, No va a estar cubriendo Muchas noticias Voy a estar dejando eso ahora Para principios de año este, mira, aquí rapidito, el Marín me, me, me pregunta qué juegos para empezar, me recomiendas para el Switch OLED, eh, hacho Mario Wonder, Zelda, hay un montón, de verdad, hay un montón, pero voy a tirar la lista y después voy a estar contestando algunas preguntas de ustedes. Francisco Pérez me pregunta, mira, saludos Kika, recientemente me compré el Rogalai, eh, yo no tenía tanta, eh, tenía previa experiencia en PC, mi pregunta es, ¿la máquina corre bastante juegos bien? Sí, la, la, la gran mayoría de los juegos te los corre bien. Leonardo me pregunta que si Rebel Moon. No he visto Rebel Moon eh, todavía. Este, yo creo que después del podcast, eh, eso es una posibilidad. O si no, mañana. Si no, la veo. Antes de que termine el año, la voy a ver. Y entonces estaré dando mis impresiones de, de Rebel Moon. Este, no ha sido la mejor en la que ha mandado a la gente, pero la quiero ver. A mí me, a mí me gusta. Siempre ha tripeado Zack Snyder. Por alguna razón, siempre me la tripean las cosas del show. Veremos. Anyway, mi gente, eh, pues hoy voy a estar comenzando con las 10 mejores series... Eh, que pues por lo menos para mí Fueron las 10 mejores series que lanzaron en el, en el 2023 eh, Después vamos a brincar con las películas Y, y terminamos con los 10 mejores juegos del año Así que hay un montón de cositas bien cool eh, Voy a estar haciendo un podcast también ahora Como que comience el año Las cosas más anticipadas eh, Cosas que yo creo que pueden o no, no pasen el año que viene Así que hay muchas cositas que tocar Hay muchos temas que tocar por ahí Este No, no, no va no a hacerle tres horas <ríe> Voy a hacerlo un poquito más bajito Mira, Skip It, eh, tu tiempo vale más que eso Sí, 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 por eso va a estar brincando esas cosita. Mira, eh, Play 5, buscando Un buen accesorio para los controles, audífonos. Eh, pues mira eh, Una de cositas, yo ya subí el, el review mío de los y el unboxing De los este, Pulse Explorer Que me llegaron finalmente Y el short, short version Vayan a ver el review porque ahí hablo Bastante a fondo de ello. Este Suenan súper bien Son buen producto, pero están muy caros Son limitados y hay muchas mejores opciones. Ahora, una de las opciones que todo el mundo está diciendo son los Inzone Buds, que son también los de Sony. El problema de eso es que solamente realmente se conecta por Bluetooth a, a Android. Eh, realmente la mayoría... O sea, los lo iPhone como tal no te puedes conectar directamente por Bluetooth. Eh, por el protocolo de Bluetooth que utilizan, que es una estupidez gigantesca, pero es parte de eso. No sé. Eh, eso es uno, pero eh, los que yo siempre recomiendo, que son los que yo estoy usando, son los Inzone H7 de Sony. Eh... Ahora hay mitos en especial en estos días que están como 130, 140 y están brutales Tienen 40 horas de batería, suenan súper bien, se conectan simultáneamente a Bluetooth y a, y a la consola Te funcionan en Switch, en PC, te funcionan en, básicamente en todo menos en Xbox eh, Son súper cómodos, el micrófono es bueno y pues yo creo que eso es lo que uno necesita básicamente para este tipo de headset Así que eso es lo que viene por ahí Anyway, va por ahí, un saludito a Denizardi al Corillo de la Gente Anyway mi gente, vamos a comenzar con la serie mi gente porque este año eh, también estuvo bien cool So, vamos a comenzar con las 10 mejores series del 2023 Bueno mi gente, y como les digo, muchas gracias a la gente de Monster Energy Por supuesto, muchas gracias a todos los que me apoyan aquí en el podcast eh, Voy a estar hablando de las 10 mejores series que tuve la oportunidad de ver en este año Comenzando con la número 10, que todavía realmente no ha acabado Al momento de hacer el podcast, pero hasta el momento me ha encantado Y de verdad es una de las más que me ha gustado este año Y estoy hablando de la serie de Monarch de Apple TV eh, Los que no la han visto Básicamente esto está dentro del Monsterverse de, eh, de Legendary Que básicamente tiene eh, todo el universo de King Kong De Godzilla, de los Motu, todas esas cosas eh, Y de los Kaiju y todo eso eh, Está súper cool, eh, me tripea mucho que usaron a, a Wyatt Russell y a, y, a, y a Kurt Russell Que son básicamente el mismo papel en diferentes eh, tiempos Cuando era joven y, y ahora en, en el presente eh, La acción está buena, está súper entretenida no te voy a decir que es la mejor serie que he visto, obviamente, por eso está número 10, pero está buena y al momento este, me, está, me está gustando mucho. So, eh, la producción está súper cool. A mí, yo no, a mí me gustan todas estas cosas de Godzilla, todas estas cosas que tienen que ver con los Kaiju. No soy el más fan del universo, pero, pero sí, eh, eh, me está gustando bastante. So, por eso es mi número 10 de las mejores series del año. Este, así que si no lo han visto, está en Apple TV+. Plus. La pueden ver por ahí. La número 9 de las series que, que estoy viendo, esta la cambié y saqué otra que había puesto porque eh, me dieron acceso a, de, anticipado para poder verla. Pude verla antes que terminara y, sinceramente, me gustó mucho más de lo que esperaba. Y estoy hablando de What If eh, Season 2. Eh, mira, a mí la, el primer season de What If a mí me gustó mucho. Este segundo season me encantó. Desde la animación, que se mantiene más o menos con el mismo estilo, pero siento que está un poquito más sharp. Eh, las diferentes escenas de combate están espectaculares, las peleas, todo eso y me gusta de la manera que ellos trabajan lo que tiene que ver con, con, con los universos alternos y con decisiones que toman diferentes personajes dentro del universo de Marvel y cambian por completo su historia yo leía los cómics de What If, a mí siempre me gustaron desde que anunciaron esto, esta serie de What If, a mí me llamó mucho la atención pero de verdad que, que sinceramente me ha gustado mucho y este segundo season está mucho mejor que el primero está mejor dirigido eh, pienso que no tiene. El primero tenía dos o tres capítulos que estaban bien. Que están cool. Eh, pero este. Pienso que en general de pie a cabeza es mucho mejor. Así que si no lo han visto todavía, está bien buena. De verdad, What If y este todavía eh, termina. Uh, la están tirando todos los días. yo so, creo que el 30 o el 31 es que sale el último episodio. O sea que todavía tienen la oportunidad de ver algunos de los episodios que queda. Tiene un personaje nuevo, Kaori, que lo trabajaron súper bien. Este, De verdad que está súper cool Yo sé que hay gente que no le gusta la animación Pero si te gusta este tipo de serie eh, Y te gustan las cosas de Marvel De verdad que las de las últimas De las cosas recientes que ha hecho Marvel estas es de las mejores que han hecho Sinceramente Inclusive eh, Específicamente de Disney Plus Aunque hay otra por aquí que me sorprendió Pero está bien buena eh, Tecno8 dice Sí, en la primera eh, Season Marvel Zombies Y el episodio de Doctor Strange Sí, estuvo uno bien brutales hermano mira aquí dice Carlos Murphy El episodio de hoy no me encantó pero todos los demás están buenísimos Dale el break porque ¿verdad? que están bien cool Dímelo Giga, honest review de los earbuds de Playstation eh, Tiro un video completo de eso eh, Lo que te digo, o sea la calidad de audio es tan buena Pienso que se escuchan bajito eh, Pero voy a estar hablando de eso después de hacer hacerlo Top Ten y hacer todas estas cosas Quiero dividirlo en los cantos eh, Viste la noticia que Netflix está eh, arrasando con, con las plataformas de películas y series Crees que las otras plataformas están, han tomado decisiones erróneas Con filmes eh, Que no tienen mucha fama O crees que Netflix está sobrevalorado no, mano, la verdad es que Netflix fue el primero. La mayoría de la gente tiene Netflix y otra plataforma, ¿sacaso? acaso. Eh, nadie tiene. Yo, yo creo que la gran mayoría de las personas no tienen una plataforma sin tener Netflix. N Netflix es el, el, el principal, realmente. Mira, mano, ha sido una, una buena temporada de What If. Eh, me sorprende que han hecho algo del mismo calibre o mejor que la prim el primer season. Sí, mano, está bien bueno, bien bueno. Este, pues, ese es mi número 9 de las mejores series del año. Número 8, eh, Jack Ryan. Eh, finalmente la terminé. Este fue el final de la serie eh, de esta temporada que hicieron este año. Eh, si no han visto esto, hay un montón de personas que han hecho el personaje de Jack Ryan, desde eh, de Alec Baldwin, eh, Harrison Ford, eh, Ben Affleck hizo el papel de, de Jack Ryan en algún momento. Esto es de una serie de Tom Clancy. Y obviamente pues tenemos ahora aquí al caballero eh, este que todo el mundo quiere que sea Mr. Fantastic. Ya se me fue el nombre por completo, no puedo creer que se me fue el nombre por completo. Pero Jack Ryan está bien buena. Eh, me gustó mucho cómo la cerraron. Eh, le dieron un buen cierre. Y, y mira, las la series que voy a estar mencionando aquí, hay algunas que ya terminaron. Y hay momentos que no cierran bien las series. Es bien difícil cerrar bien una serie. Lo vimos con Game of Thrones. Mira, James Harper, <ríe> mira acá. Este, y es bien complicado. John Krasinski, muchas gracias John Krasinski, muchas gracias. fue por completo el nombre John Krasinski, eh, no, no, no puedo creer que se me olvidó eh, Me gustó mucho la manera que él trabajó El personaje de Jack Ryan eh, Me gustaron mucho las actuaciones alrededor de él Cómo se desenvuelve la historia Me gustan mucho estas historias de, de espionaje Están súper cool Si no la han visto, está en Prime Video Está bien buena, así que está altamente recomendada eh, Y por eso mi número 8 de las mejores series del año eh, Número 7 tenemos Gen V, eh, que es el spin-off de, de The Boys, eh, también de Prime Video. Está bien buena, mano. Bien buena, bien buena. Los que no han tenido la oportunidad de ver esto, eh, está bien brutal. Si han visto The Boys, la serie eh, de superhéroes de, de Prime Video, pues esto básicamente es un spin-off donde cuando se descubre que una persona tiene poderes, los mandan a esta universidad y ahí deciden si van a ser actores, si van a ser... este. Eh, van a luchar contra el crimen O depende de lo que vayan a hacer Y entran por ahí La serie está buenísima Pero bien buena, bien buena Así que si no han visto en B todavía eh, Es bien violenta Es bien fuerte eh, Yo les sugiero que vean The Voice antes Si por alguna razón no lo han visto por ahí eh, Aquí dice Junkashi eh, pedí para el Season 4 de The Voice 100% 100% Y el Season de... Este primer season de Gen V eh, cae directamente con el próximo season de The Boys. Así que va a estar bien buena, bien buena, bien buena. So, este de Gen V, esa es mi número 7 de las mejores series del año. Eh, tengo eh, mi número 6, es Azoka. Y mira, Disney Plus ha tenido su alta, ha tenido sus baja. Han tenido unos proyectos bien buenos, han tenido unos proyectos, proyectos eh, mediocres, han tenido algunos proyectos real, sinceramente malos. Eh, Ahsoka me sorprendió Yo tenía mucho miedo de que esta serie realmente fuera un fracaso Y que no pudieran hacer algo que, que por lo menos se pegara un poquito Lo que hicieron con Star Wars Rebels, con Filoni eh, A mí me gustó mucho cómo trabajaron Ahsoka eh, Primero todo Ray Winston, que lá, lástima que murió Porque no vio realmente cuál fue la reacción del público Ante su, su interpretación de de, eh, de, de de este personaje de, de Bailan y, mano de verdad que eh, es una lástima, de verdad. Pero la serie me gustó mucho. Eh, yo sé que para gente que quizás no vio Rebels, está un poquito complicada en meterse en, en azoka. Pero si eres fan de Star Wars, viste Rebels, viste Clone Wars y tienes básicamente una base de estos personajes, a, a mí me gustó muchísimo la serie. De verdad que yo creo que es de las mejores. A mí me gustó más que Mandalorian, sinceramente. Mandalorian, yo estaba discutiendo esto con alguien y Mandalorian, si tú ves todos los episodios, eh, tiene, que Tres seasons. Son 30 episodios de Mandalorian Sinceramente, Mandalorian tiene como 5 episodios buenos Y tiene muchos momentos de Bayland Square Muchas gracias, estoy hoy con los nombres de Algarete Estoy ya, papi, en, en Vacation Mode Y se van moviendo poco a poco por ahí Así que eh, Me gustó mucho cómo trabajaron los personajes En Ahsoka eh, Vamos a ver qué hacen con, la, con las próximas series Y cómo la continúan, qué van a hacer Obviamente Bayland Square es un personaje que, que pues, no va a estar por ahí este, Pero Mando, si te pone a ver Estaba medio Algarete con Gash, eh, con este, y un cash me está preguntando por Percy Jackson. Empecé a verla, me está gustando mucho. Eh, si fuera que hubiera visto la por lo menos la mayoría, pues entonces la metería por aquí. Eh, Salud, hermano. A ver si, si me puede aceptar la invitación para MD en Ángel eh, Vega dice por aquí. Es que tengo una colección de Star Wars. Un eh, par de cositas duras. Y quiero enviar para par de fotos a ver si qué tan bueno es. Eh, dale, dale. Después que termine el podcast, eh, te acepto. Envíame un mensaje, yo te, yo te acepto por ahí. Este, pues, esa es mi serie número 6. Mi número 5, también es de Disney+. Plus, eh, y ya me sorprendió muchísimo que a mí la, primer, la primera temporada no me encantó. Eh, pero estamos hablando de Loki, si sí son dos. Que para mí, de Marvel, específicamente de Marvel, yo creo que es lo mejor que se ha hecho recientemente. Eh, fuera de otras películas que ya estaré mencionando más adelante, algunas cositas que están dentro del universo que han estado cool. Este, pero de verdad que me encantó. A mí me encantó lo que hicieron con Loki. Eh, me encantó cómo trabajaron la serie. Obviamente no sabemos qué va a pasar con Jonathan Majors después de todo el, el, el bochinche que tiene eh, y que ya pues no va a estar como, como parte de, del MCU. Eh, a ver si siguen siguen como personas de Khan, a ver cómo van a estar haciendo. Pero Loki estuvo bien buena, mano. Loki estuvo mucho mejor de lo que debió haber estado. Eso es exactamente lo que yo esperaba de las series de Disney Plus luego de que lanzaron eh, WandaVision y What If. Y estas cosas que me han gustado mucho Que han tirado A mí Falcon y Winter Soldier Para mí estuvo decente eh, Y han hecho Moon Knight Tuvo sus momentos Pero después se puso como en medio, medio al garete eh, Y el season número uno de Loki Yo pienso que tuvo que explicar Tantas cosas Que llegó el punto Que se puso demasiado compleja Para ser entretenida Para muchas personas El segundo season Como no tiene nada que hacer eso ex Excelente eh, Mira, Warning eh, PR Gaming Se viste a Aquaman La que salió al cine Sí la vi Hice el review No me encantó No sé eh, pero sí, Loki estuvo súper buena Si no la han visto todavía, eres fan de Marvel Esa es mi número 5 La mejor serie de este año Número 4, eh, esta, bueno, la había dado de largas Pero eh, ahora que se estaba acabando Pues finalmente me puse a verla y me encantó Y está hablando de Ted Lazo, de, También de Apple TV este, Yo pues ya empecé a verla para tener algo light Para verla en lo que estaba con, con mi esposa En lo que estamos comiendo Y lo que estamos haciendo varias cosas este, Y me juqué, mano y me encantó el papel de Jason Sudeikis. como trabajaron la serie, la mezcla de, de comedia con drama. Lo hicieron súper bien. Cerraron la serie súper bien, que eso es algo bien difícil. Pero está bien, bien, bien buena. Si no han visto Terlazo, de verdad, si quieren bu buscar algo bien bueno para ver, hecho, se la recomiendo 100%. Terlazo está buenísima, buenísima. Así que esa es mi número 4 eh, de las mejores series del año. Pero la serie puede ir un poquito más rápido, porque obviamente no hay que explicar tanto. Este... Número 3 Esta me sorprendió por completo Y esta me la recomendaron Muchos de ustedes acá Es The Bear De Hulu eh, Que por si sí, Ahora Hulu está integrado con, con Disney Plus Que es un éxito Porque yo odio La aplicación de Hulu Este Pues mira The Bear eh, Todavía no ha terminado La serie Terminó la segunda temporada Ya confirmaron Que vienen por lo menos Dos temporadas más Y es básicamente Sigue eh, La vida de, de, de Un montón de personas Que trabajan en un restaurante En Chicago eh, Uno de ellos Es Un chef bien famoso que, que se convirtió en uno de los chefs jóvenes más, más, eh, más populares que había en, en la industria y de repente pues tiene, hay una tragedia en la familia y tiene que trabajar su restaurante de la manera que trabajan las escenas del restaurante, aunque eso es lo que trabaja la serie como tal se siente como, o sea, crea una tensión tan brutal, las es están súper buena está excelente si no han tenido la oportunidad de verla de verdad está bien, bien, bien nítida, está en Hulu eh, creo que tiene dos temporadas ahora mismo. Y entonces vienen temporadas más adelante. So, si lo han visto por ahí, está bien cool. Este The Bear. Eh, número dos, tengo eh, una serie que también terminó este año. Y no me encantó el final. Pero como quiera, la serie está buenísima. Y es la serie Succession de, de HBO. HBO. Bueno, ellos de verdad son eh, eh, de los duros de verdad haciendo series de televisión. O sea, ellos, ellos llevan décadas dominando en cuanto a la calidad de sus productos. Y tú ves lo, los productos que hacen otras eh, otros networks. Y si han habido unos, obviamente, bien brutales, Breaking Bad, Este Mad Men. Obviamente hemos visto eh, un sinnúmero de series, cosas como Stranger Things y House of Cards. Hemos visto un montón de series de bien alta calidad que han salido de otras personas que no han sido de HBO. Pero usualmente el tope en cuanto a la calidad lo tiene HBO. Y esta serie. Trata básicamente de, esto es Game of Thrones, pero en vez de estar peleando por los reinos y estar matando gente a lo loco, pues son una familia que tiene todo el dinero en el mundo, ellos tienen, el, el, el papá de ella, es, es básicamente el dueño y el CEO de un conglomerado de, eh, de, de entretenimiento, noticias, eh, ellos tienen cruceros, tienen un montón de cosas y todo el mundo está peleando por el poder de la compañía. Imagínense que, que fuera, qué sé yo, eh, es que no sé ni qué explicar Es, que es que lee el dueño de, de Netflix, de Facebook Y de CNN, de todas esas cosas Y está por ahí, eso está súper nítida Está bien brutal eh, Mira, estamos por ex ahí, dímelo Vicente Que la que hay ahí, funciona, nítido, nítido <coughs> Mira, trato de concentrarme eh, En lo que dice, pero es que Esos cascos de los troopers son muy duros, dice <risa> Warren PR Eso es parte de Pues está en buena succession Esa es mi serie número 2 del 2023 eh, Número 1 eh, sinceramente también me sorprendió yo esperaba que no lo embarraran no lo hicieron es The Last of Us eh, lo que hizo Greg Mason y, y Neil Druckmann con la serie de HBO la adaptación de lo que para mí es uno de los mejores juegos de la historia lo hicieron muy bien eh, estoy bien curioso por ver que lo que va a estar pasando con, con en las premiaciones de los de los lo Emmys y los Golden Globes y todo eso porque de las series más nominadas es The Last of Us este no sé si le van a dar el break a, a Succession por ser su última temporada, pero sinceramente las actuaciones de Pedro Pascal, de Bella Ramsey, de Nicofferman, eh, o sea, de verdad que, que eh, cada episodio, yo ya teniendo claro lo que pasaba en la historia, me sorprendió muchísimo. Lo trataron con un cariño tan brutal que de verdad que está, está bien impresionante. De verdad que es mejores cosas que yo vi. Este, de, de, fácil fue la mejor serie que yo vi este año. Así que esas son mis top 10 de las mejores series que vi en el 2023. Eh, definitivamente la mejor adaptación live action de video... Yo creo que la mejor adaptación punto de videojuegos que hemos visto. Adaptación como tal la mejor. Mario no es una adaptación. Y a Mario no tiene narrativa. So, eh, eso es otra historia. Pues mira, estoy hablando de los top 10 de series, películas y todas esas cosas. Acabé con la serie. Subí so, hasta el por ahí. Mira, Grey Fox dice The Last of Us. Eh, entre la serie y los juegos, esa franquicia está pasando un gran momento... Esperando la tercera parte con ansias. Sí, man, yo también. Eh, vamos vamos a darle share, corillo. Vamos a estar hablando de esto. Y ahí mismo vamos con videojuegos. Voy a estar hablando de estos son los top 10 de juegos, películas, series y todo eso. Así que vamos a hacer el cambio. Porque voy a estar grabando esto en parte a parte. Pero este Deme en cinco segunditos. Mira, aquí dice eh, J. Shrides. Eh, dice, mira, yo pensé que la Rancy en barrar eh, eh, más o menos la serie. Pero me equivoqué al 100%. Sí. Y, y, mano, la realidad es que... Es que, es que sí, eh, yo mucha gente pensaba lo mismo. Yo no, yo no pensé que le iban barrer, pero como no la había visto en nada que no fuera este Game of Thrones, <coughs> y eso fue unos años antes, y realmente el papel de ella estuvo bien brutal, pero no fue tan importante. Lo que sí yo tuve la oportunidad de ver eh, fue un short, era, era un mini short movie. Eh, era un short, duraba, qué sé yo, como 7 o 10 minutos. Algo tipo posapocalíptico de ella, que salió hace unos años. Algo medio sci-fi. Ella está como que sola en una casa, y unos ruidos extraños en el medio de la nada. Y ahí yo dije, ¿sabes qué? Viendo eso, yo dije, ella podría hacer el papel de Ellie, pero jamás y nunca pensé que lo iba a hacer tan brutal. De verdad. Ella, ella se, se lo ganó. Eh, y no me sorprendería que la premiaran también a ella, tanto a Pedro Pascal como a ella, porque hicieron unos papeles bien brutales. Eh, mira, ¿qué tú esperas del evento para este enero de en PlayStation? Eh, ¿Qué tú esperas del evento que va a haber en enero de PlayStation? Eh, yo no he visto nada ningún enero, de ningún evento de enero de PlayStation, mano. No sé de qué estaba hablando, sinceramente. Eh, si hay algún rumor, es eh, una cosa, pero por el momento no hay nada anunciado. Oficialmente no hay ningún evento de PlayStation ni de nada. Lo que hay en enero es el CES, el Consumer Electronic Show, que en un par de semanas. Este... Yo no voy a ir este año porque ya empiezo radio cuando, cuando empieza CES. Usualmente la semana antes de Reyes y yo trato de ir, aunque siempre me he atropellado y me gusta estar acá con mi hijo. Este, pero, pero sí, es eh, usualmente no enseñan tanto tampoco. Es más consumer tech lo que pasa en CES. De gaming puede que se hable de una u otra cosa, pero ya anunciaron que ha vendido 50 millones de unidades, que usualmente lo que anuncian para ese tipo de eventos. Pero no creo que a menos de que tengan algo atado a entretenimiento o algún tipo de tech aparte, eh, yo no creo que anuncien mucho allí. Eh, es bien raro que anuncien cosas así grandes. Quizás alguna película, el año pasado tiraron el trailer de Gran Turismo, quizás algo de Gozo Tsushima, qué sé yo, no sé. Pero entonces como tal, no he escuchado ningún evento de ellos. Mira, Carlos Murphy eh, me acabo de mudar para, para PS5 y estoy jugando todo lo que me perdí. Ahora mismo estoy con Gozo Tsushima y después le toca de Last of Us. Gozo Tsushima es una belleza, Carlos. Ese juego está espectacular Si tienes la, la oportunidad Yo casi nunca eh, Recomiendo los DLC El contenido adicional de los juegos que tú puedes comprar aparte Pero el DLC de, de Gozo Tsushima y eh, Key Island Está bien bueno, mano Cuando acabe el juego, si te quedas con las ganas Métele por ahí eh, Bueno, vamos ahora con las películas Y vamos entonces a meterle a, a los juegos so, Vamos a meterle por ahí, gorillo Bueno mi gente y ahora eh, vamos a estar haciendo el top 10 de las mejores películas del 2023 después voy a fondo con los juegos, no se preocupen, vamos allá y mi mito por ahí, vamos a salir primero la serie película y entonces eh, caigo por ahí, so, le vamos a estar metiendo esas cositas rápido. Este, el 2023 también estuvo bien bueno Muchas gracias como siempre a la gente de Monster Energy a todos ustedes que se están conectando Recuerden que pueden seguir en las redes sociales El Giga947, el Giga en Facebook y G Gigabyte Podcast so, Vamos a meterle por ahí Este, mira, eh, vamos rápido con la top, top 10 de películas eh, Lo voy a hacer rápido porque sé que lo que todo el mundo quiere ver son lo de los juegos eh, Pero como quiera, voy a estar hablando de esta película. Bueno, número 10, eh, tengo la película Wish de Disney eh, Yo, realmente yo esperaba absolutamente nada de esta película Y me gustó un montón, mano. No se siente como una película tradicional de Disney. No como las últimas películas que hemos visto. Que quizás mucha gente piensa que, que están woke o tienen una agenda o lo que sea. Esto tiene absolutamente nada de eso. Eh, es básicamente un homenaje al, al a, a, a la, básicamente al catálogo de cine de Disney. Y está muy bien hecha, está entretenida. Me gustó. Eh, pienso que a mí me gustan mucho las películas animadas, me gustan mucho las películas de Disney. Creo que hicieron un buen trabajo con esta, por eso es mi número 10. Número 9. Esta película me sorprendió mucho. Y para los que son gamers. Mano, eh, Tetris está bien nítida. Este, Tetris está en. No sé si en Prime Video o en. ¿Dónde no es que está? Ya ni me acuerdo. Eh, creo que en. En Apple TV. Está en Apple TV, perdóneme. Este, la película de Tetris. Y es una historia eh, con obviamente con un poquito. Le pusieron un poquito de sazón. Eh, pero la película está bien nítida. Este. Te explica cómo fue que trajeron a, a Tetris de Rusia a Norteamérica, obviamente hacen muchos cambios, hacen muchas cosas que realmente no pasaron, pero trabaja muy bien y está súper entretenida, de verdad que está bien cool. Mira, eh, no vi Wish, pero sí Elemental y no está mal. Sí, Elemental también está bien cool, eh, está bien buena. Eh, mira, Denis Denizal dice, tía, todavía tengo Tetris muerta de la risa. Sí, está bien cool, de verdad. Sinceramente, si no lo han visto todavía, eh, Taron Egerton hace un papel brutal en la película, está bien interesante. Eh, me gustó más que Air, que fue otra película que también... Eh, lo que pasa es que Air yo creo que salió el año pasado, no, no estaba... Eh, para, para poder estar aquí en esta lista Pero me gustó eh, Me gustó mucho Está bien entretenido Si te gustan los videojuegos Yo creo que está súper cool Y hablando de videojuegos Mi número 8 La película de Gran Turismo eh, Yo tampoco esperaba Nada De esta película Absolutamente nada eh, Y mano Se convirtió en una película Más entretenida Que yo vi este año A mí me gustan mucho Estas películas de Underdog eh, Y yo, yo Ya trabajando en la industria Yo cubrí Lo que pasó con, con, eh, Originalmente con, con Gran Turismo eh, con, con el Gran Turismo Academy y todo eso y me acuerdo cuando estas cosas pasaron obviamente también tiene sus cambios y hay cositas diferentes, pero de verdad que está bien buena está allá en Netflix, si no la han visto trátela sinceramente yo no he escuchado a nadie que ha visto la película y que no la haya gustado está súper entretenida, está súper cool ya la he visto un par de veces, está bien nítida eh, mira, no la he visto y se que la pusieron en Netflix y sea para Kim Moon sí, mano eh, mira, Replay to Carlos Dice José Royo Está buenísimo El combate está nice Y el detalle Como con el GPS en el viento Sí, papi, Este, Gozo Es una belleza eh, se quedamos por películas Pero estoy hype Con la serie de Fallout eh, Sí, se ve cool, mano Yo no soy super fan de Fallout Pero se ve bien Este, mira Blue Eyed Samurai Scavenger eh, Scaven Rain Mejores serie animada Del 2023 eh, No puedo ver Ninguna de las dos, mano pero sí, Gran Turismo, si no lo han visto, tener eh, la oportunidad está bien buena. Es mi número 8, las mejores series del año. Eh, de, perdón, perdón, películas del año. Número 7 es Barbie. Y esta otra que me cogió totalmente por, por sorpresa. Eh, yo vi uno de los trailers y dije, verdad ¿sabes qué? Se ve, se ve interesante. Eh, yo creo que fue el último trailer que ya habla de la muerte. Y cuando vi la película, la encontré bien, eh, de verdad, bien graciosa. Y realmente, aunque obviamente Mar Margot Robbie siempre son papeles brutales. Tiene un elenco brutal, pero Ryan, Ryan Gosling se comió el papel de Ken, le quedó bien gufiado. Simon Liu también es un papel bien brutal, el que hace de Shang-Chi, él el, el hace como uno de los Ken. Eh, Michael Cera también hace un papel bien cool. Y, mano, sinceramente, eh, esto pudo haber sido la peor película de la historia o pudo haber sido un super mega... Que se fastidien los hombres... O pase cualquier cosa así... Y de verdad... Está bien cómica... Está entretenida... Y está mejor de lo que uno esperaría... Por eso mi número 7... Del 2023... Pero... Número 6... Esta otra... Que también me cogió Este año me cogieron muchas películas... Por sorpresa... Mano... Teenage Ninja Turtles... Me Mayhem... Yo tenía cero ganas de verla... Me invitaron... Y dije... está bien para ir con el nene... Vamos a ir a verla... A mí me gustan los Ninja Turtles... Siempre me han gustado... Las últimas cosas que han hecho... Realmente me han encantado muchísimo... Pero, mano, esta película está bien nítida. O sea, literalmente hizo para los Ninja Turtles lo que hizo Spider-Verse para Spider-Man. Está bien buena. La animación está brutal. El voice boy, el cast está bien brutal. De Dice Cube y un montón de gente. Me encantó el estilo de animación que utilizaron. Bueno, si no la han visto, de verdad... Eh, eh, mano, trátenla. Sinceramente, trátenla. Yo creo que para comprarla está menos de 10 dólares porque nadie la vio. Eh, pero la película está bien buena. este Mira, Tecno dice, este, uh. Eh, es a 0% expectativa expectativas, pero contra con, con, eh, contra con la ejecución y la animación dura. Sí, mano, está bien buena, bien buena. Eh, Carlos Murphy me pregunta si está en una plataforma de streaming. Yo creo que está en, no sé si está en Peacock, creo que está en Peacock, eh, o en Peacock o en, o en Paramount, o en Paramount Plus. Eh, una de las dos, eh, entiendo que en Paramount Plus, ahora pensándolo bien creo que es Paramount este Pero está bien buena, mano Si no han tenido la oportunidad de verla, o lo que sea Vale la pena, vale la pena 100% Está bien, bien, bien buena eh, Paramount Plus, está diciendo aquí Moon Exactamente, está por ahí en la plataforma Si tienen la plataforma, eh, traten de verla porque está buenísima Número 5 Yo pensé que esta película iba a estar más alta en mi lista, sinceramente Y me encantó Todas estas películas me gustaron mucho Hay un montón de películas que no están aquí, que me gustaron Igual que la serie, igual que los juegos eh, Pero, mano, eh, Napoleón eh, La película de Napoleón de... de eh, Joaquín Phoenix eh, Obviamente Otra mega actuación de Joaquín Phoenix Una bestialidad de película Súper entretenida eh, eh, Pero más que nada Igual que Joker Yo creo que, que la película se carga con la actuación de él A mí me gusta esta película histórica. Los otros días estaba nuevamente por ver Número 600 viendo Braveheart Y mano, de verdad Te tengo que decir que, que me sorprendió muchísimo Pero yo no pensaba que yo pensaba que iba a estar más alta en la lista. Eh, y no fue que no me gustó, pero pensé que iba, me, me iba a gustar más. Yo cuando la vi, yo dije, esas es de las que de verdad quiero ver. Y esa viene pronto para Apple TV. So, cuando llegue a Apple TV, la voy a ver nuevamente. Eh, una que no está en la lista, que a, mí me, que a mí me... Está en el cine ahora en Mito, Christopher. y eh, Viene ya mi Mito para Apple TV. este Pero una de las que, de las que sinceramente, yo pensé que iba a estar en mi lista de top 10 y estaba bien entusiasmado por verla a principios de año y no está aquí porque no me gustó para nada... Fue Killers of the Flower Moon y tengo que tocar el paréntesis porque sinceramente no me gustó para nada. Eh, a mí me encanta Martin Scorsese, yo pienso que es un trabajo brutal. También está, va a estar en Apple TV Plus, la invito está para comprarse, pero le encontré eh, que estaba innecesariamente larga. Napoleón es larga, pero si, el, si la película dura mucho, pero tiene, fluye bien, yo no tengo ningún tipo de problema. con Puede durar cuatro horas y si la película lo merita, lo merita. Eh, pero pienso que Killers of the Flower Moon Yo creo que estira un poquito el chicle En el caso de Napoleón, yo creo que está súper buena Cuando tenga la oportunidad, si te gustan estas películas épicas Así, estos biopics eh, Pues de verdad que se ve bien interesante Esta, esta de la me gustó muchísimo cuando, cuando la vi Número 4 eh, Bueno, eh, el cierre De una trilogía, el cierre de James Bond El MCU, eh, Guardians of the Galaxy Vol. 3 A mí me encantó eh, Ya la he visto como cinco veces este Fuera de, de las veces que la vi en el cine La vi como tres veces en el cine esta película todavía, todavía hay escenas que me paran los pelos eh, Obviamente la actuación de, de eh, Bradley Cooper como, como rocket aquí está brutal eh, Lo que vemos con Peter Quill, con todo el resto de los actores eh, Lo trabajan muy bien, mano Y el, la transformación de Gamora, desde, desde la primera vez que la vimos Hasta ahora, cuando, cuando la estamos viendo en, en el cambio total que ella ha dado De verdad que está, está bien cool A mí me encantó Guardians of the Galaxy Para mí es la mejor trilogía de superhéroes de Marvel, por lo menos y a mí, me acaban de preguntar La mejor trilogía de Marvel Sí, sí Bueno Este Mira eh, John Cashi dice Lloré con esa película de Guardians Yo creo que muchos lloramos con, con Guardians Yo creo que Guardians Muchas personas lloran Está bien dura, bien dura Este Pero sí Está bien buena Así que está altamente recomendada Número 3 Esta otra sorpresa Yo no esperaba que estuviera En, en mi lista de la top 10 eh, Pero Poor Things De Emma Stone Que ahora mismo todavía está en cine Nadie la ha visto El que me diga que la vio estoy, Voy a estar totalmente sorprendido este, porque ha tenido En la taquilla ha estado fatal O sea, ha estado eh, Pero no me extraña Porque la película está súper ridículamente extraña eh, Hasta el momento Lleva 8 millones en la taquilla solamente so, eh, Es una película Que yo sabía que no iba a ser un éxito comercial Tiene mucho contenido sexual Tiene, eh, tiene mucho, muchas escenas bien fuertes La película es Exageradamente rara Pero Mark Ruffalo, William Dafoe, este, Emma Stone. Todos se comen los papeles. Y una película bien extraña. Mira, eh, J. Eh, Shredes la vi. Mira, para allá. Muy bien. Ah, mentira. Sí, no, yo sé que casi nadie la vio. Este, pero de verdad que, que está... Está bien rara, bien, bien, bien rara, bien rara. Mira, Tecno dice por ahí, número uno me suena araña. Vamos a ver, vamos a ver qué pasa por ahí, porque ahora viene mi número dos. Eh, y no, no la pegaste. Número dos es eh, Across the Spider-Verse. Este... La secuela de, de Into the Spider-Verse es, es, bueno, está brutal. Es, 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 lo que han hecho esta gente con, con este universo de Spider-Verse está tan impresionante. Y ha estado tan bueno y tan bueno. Y la segunda película superó la primera, que fue eh, que es de mis películas favoritas animadas de todos los tiempos. Y de mis películas favoritas de superhéroes de todos los tiempos, y para mí es mejor. Y saber que viene otra parte y que está todo esto, está bien brutal. Así que sí si, por alguna razón ridícula, no han visto Spider-Verse. Eh, Across the Spider-Verse está bien, bien, bien exagerado. Está bien brutal. Pero, número uno, y por ahí la pegaron, es la mejor película que he visto este año y es la mejor película que he visto hace par de años fue Oppenheimer. Este, si no han visto Oppenheimer, eh, este es un clásico. O sea, esta película es un clásico. Esta película yo la voy a seguir viendo por ahí para abajo. Este Está tan y tan y tan bien hecha. Eh, usualmente las películas que tienen unos elencos gigantescos con un montón de actores bien buenos Tienden a dos o tres actores sobresalir y muchos de ellos como que no, no dan la talla realmente Aquí no pasa eso, aquí tenemos a Robert Downey Jr., aquí tenemos a, a Matt Damon, tenemos a obviamente a Killian Murphy eh, Tenemos un sinnúmero de actores brutales, Florence Pugh hace un papel brutal, Emily Blunt hace un papel brutal eh, puedo seguir una hora aquí mencionando de Gary Oldman, tiene un papel corto pero está bien brutal también el papel de él Robert Downey Jr. lo más seguro se lleve un Oscar por, por su interpretación aquí en la película como Strauss eh, La historia está bien interesante, eh, no tiene ni una gota de sangre, no tiene ni una escena de acción como tal Pero la tensión que crea durante toda la película me recuerda mucho y para mí yo creo que es la mejor película que ha hecho Christopher Nolan Christopher Nolan han hecho la, la trilogía de Batman Hizo Inception, hizo Interstellar Ha hecho un, una bestialidad de películas de, de Prestige que a mí me encanta eh, Pero lo que hicieron con esta película Me recuerda mucho a, a la película Steve Jobs eh, que, que hizo Michael Fassbender eh, Que no es una película de acción Pero tiene un pacing tan rápido Que, que la puedes ver bien brutal La eh, película larga Habla mucho, a mí me encantó Yo te, te digo, es de las mejores películas Que yo he visto en los últimos 10, 15 años, está bien buena, bien buena eh, ¿Dónde puedo ver la primera? Spider-Verse, yo no me recuerdo dónde está la primera eh, Está en una de las plataformas, no sé si está en Disney Plus O en, o en Netflix, chequeate Porque en una de las dos plataformas están las dos, creo Digo, sé, sé que la segunda Está en, ahora mismo en Netflix, si no me equivoco Pero sí Mira, papi, yo me senté a ver Oppenheimer a las 10 de la noche Y tras el otro día a las 6 de la mañana Y no me arrepiento de haber visto a las 3 horas dice Jonah PR sí, eso está brutal Spider-Man 2 está impresionante sí, está, la película está bien buena pero si no has visto la primera Spider-Verse Luis Nieves mano papi te estás perdiendo un peliculón acá dicen Hulu eh, no sé dónde está bro. Eh, yo, yo te averiguo ya mismito pero anyway corillo esas son mis 10 mejores películas del 2023 eh, voy a hacerle aquí un leve cambio pero recuerden seguirme en las redes sociales el Giga947 el Giga en Facebook Gigabyte Podcast por supuesto también muchas gracias a la gente de Monster Energy que siempre está apoyando mi contenido y ahora les vamos a hacer otro video. Este, vamos a estar hablando de... Vamos a seguir con el podcast, por supuesto. Pero voy a estar hablando de todo lo que está... Eh, ¿Cuáles son las 10 mejores películas? Eh, los 10 mejores juegos del 2023. Bueno, queridos, regresamos acá. <ríe> Estaba... Que estoy dividiéndolo en clips para poder subirlo en cantito. más fácil. Eh, mira, Noel Medina eh, hablando de las películas. Ahorita está hablando de esas cositas. Este, Giga, eh, si algo me duele fue que la película de Northman no la pusieron en cines normales. Perdió audiencia por eso y nadie la vio. Sí, pero yo creo que es una película. A mí me encantó. A mí me encantó de Northman. Pero yo creo que la película no. De Northman no es una película realmente para un público o masa. Eh, no sé. De la John Carnaval dice: A mí me encantó Gran Turismo. Sí. Oppenheimer va a salir en pico porque es de Universal. Dice John PR. Hay que ver porque eh, Chris Nolan estaba peleando eso bien brutal. De no hacer de no salir ahí. Vamos a ver que tengo por acá. Tengo una pregunta. Este. Me aburrió mucho Oppenheimer. Dicen así, testigo del Game Pass. Pues, papi, ¿qué te puedo decir? Eh, ¿De qué trata esa película? Eh, dice Gray Fox Oppenheimer. Este. Mira, Oppenheimer fue el, el que creó la bomba atómica, básicamente. Y la película trata de la creación de la bomba atómica. Y cuando pues, básicamente cuando se usó la bomba atómica en, en Hiroshima y en Nagasaki. Eh, so ese proceso de ellos crear la bomba Y entonces todos los problemas personales que tenían entre medio Todo eso ¿Qué piensas de Godzilla Minus One? Mano, no pude ver ni Godzilla Minus One Ni... <ríe> ni Godzilla Minus One Ni... On the Heron. Eh, voy a ver si las puedo ver la semana que viene Si me da break Pero pensaba ir a verla y no pude Mira, aquí Mario Bros dice eh, De Torino pensé que iba a ser mala Y que equivocado estaba Así está súper buena, mano eso es lo que te digo O sea Son unas películas Que, que quizás no, o sea, Uno no pensaba Que iban a estar bien brutales Y, y lo están Están bien buenas Bien buenas eh, Felicidades en la Navidad Te recomiendo Jujutsu Kaisen Está muy buena Dice Davidcillo Tengo que chequear la mano Tengo un montón de cosas En Backlog Que quiero ver O jugar O lo que sea Anyway Vamos con, las, vamos con los juegos Corillo so, Vamos a hacer eso bueno, mi gente, ahora vamos con el top 10 de los mejores 10 juegos del 2023, que yo sé que es lo que muchos de ustedes querían ver, así que vamos a darle share. Obviamente, gracias a la gente de Monster Energy. Comenten, compartan, síganme en las redes sociales. El Giga947, los que están en, en Instagram, vengan a mi canal de YouTube, el Giga947, para que vean, aquí se sí va a tener trailers. Eh, Películas y series no pongo trailers porque, papi, empiezan a salir los lo copyright strikes, papi, pero al garete. como bomba, nuclear. Ahí sí que se empiezan a salir como estrellitas chinas. Este... Mira, hice la de Skull Island de King Kong, me gustó. Y a ti, sí, a mí me gustó. Estuvo bonita de Skull Island, fíjate, de las recientes, la menos que me ha gustado, de, de, King Kong, de King Kong y Godzilla. Pero estuvo buena. Es que esa tenía mucho... Tenía muchas peladas. No sé. Bueno, vamos a comenzar. <ríe> Mi número 10 de los mejores juegos del 2023. Claro, este año hay que aclarar también. Este año estuvo bien sobrecargado de títulos brutales. Hay un montón de juegos bien buenos este año. No necesariamente si un juego está o no está en mi lista o en la de cualquier otra persona o la de los Game Awards o cualquiera. Si no está ahí y tú te lo disfrutaste, no importa absolutamente nada. Te lo disfrutaste y eso es lo importante y te lo pudiste jugar y está chilling. So, vamos a darle share gorillo Quiero que todo el mundo esté aquí para pa hacer esto. Yo sé que no mucha gente sabía que yo iba a estar aquí haciendo esto hoy, pero vamos a estar metiéndole eso. Vamos a hacer esto. Este, este sinceramente ha sido los mejores años en los últimos... Eh, por lo menos de la última década En cuanto a, a lanzamientos de juegos de video Mano, la calidad de los juegos estuvo bien bueno Estuvo bien, bien, bien brutal So, vamos a comenzar con el número 10 Y ya aquí vamos a empezar con las peleas, mi gente Porque mi número 10 es The Legend of Zelda Tears of the Kingdom Yo no soy fan de este estilo de juegos de Zelda Pero, oye, no se le puede quitar tampoco El juego está, está bien entretenido eh, tiene mucho eh, que ofrecer realmente para los gamers En cuanto, si eres de las personas que le gusta construir Le gusta experimentar con cosas que tú puedes hacer dentro del juego Pues está súper cool eh, Nuevamente, a mí nunca me ha encantado el, A mí me gusta más el estilo de juegos de Zelda Como Twilight Princess, como Wind Waker eh, Para mí ahí, juego, lo, ahí fue que los juegos de Zelda Para mí los perfeccionaron Aquí eh, pues yo tengo muchos problemas con el juego Pero sigue siendo como quiera uno de los mejores juegos del año un juego tan sobre, En un año tan sobrecargado Con títulos AAA brutales eh, Y títulos también independientes pequeños que, que de verdad sobresalieron en el 2023 Como quiera de la no Zelda Tears of the Kingdom Está bien brutal eh, Aún así, pues es mi número 10 Entre los juegos de ahí eh, Mira, ¿verdad? ¿No eres fan de los juegos de mundo abierto así? Eh, sí, sí lo soy, eh, no soy fan de construir los juegos que tienen construcción automáticamente ahí me dan un... Me dan stress. Pero siento que el combate eh, no ha sido tan bueno en los últimos juegos de Zelda como eran juegos anteriores. Eh, pienso que la falta de dirección también afecta. A mí me molesta tener que buscar las cosas porque, por ejemplo, en Avatar uno te deja más o menos también explorar bastante. Hay, el mismo gozo de Tsushima, ahorita está lo mencionando, que tú puedes usar el viento, pero en general pues te dejas llevar por lo que estás viendo a tu alrededor. Siento que Zelda se siente un poquito vacío el mundo y aunque sí tú puedes hacer muchas cosas... Eh, crean tu experimental, o sea, eh, eh, cae en tu experimental. este Y cool que te dan esa opción, pero siento que el juego se enfoca más en eso que en una experiencia coherente, eh, más que nada. Sigue siendo un juego buenísimo y tiene muchas cosas bien cool, pero al final del día, pues no, no, está, sí está en mi top 10. O sea, de todos los juegos que jueguen este año, que hubo un paquetón de juegos este año, está en mi top 10, so... Eh, Aprendan, no, no, todo, no todo tiene que ser el, el, el number one para ser bueno. So, está The Legend of Zelda, Tears of the Kingdom. <coughs> Disculpen. Mi número nueve de los mejores juegos del año es el juego Diablo 4. Y yo sé que también con esto mucha gente va a tener problemas. Eh, Diablo 4 tuvo muchos problemitas después. este tuvo muchos problemas después con... Muchas personas se estuvieron quejando con cosas que, que hicieron y cambios que hicieron. Yo soy una persona que yo no gasto usualmente dinero adicional a los juegos. Es bien raro que yo compre algún DLC o compre algún tipo de armor o, o lo que sea. A mí me gustó el core gameplay, me gustó mucho el juego. Lo encontré súper entretenido. Eh, y aunque yo no soy súper fan de este tipo de juego, a mí personalmente me gustó este juego más que Baldur's Gate. Eh, tienen muchas similitudes, pero no me mata realmente este... No sé por qué, como que como que como no encajó conmigo, de verdad. Le ha gustado la oportunidad del mundo, pero no encajó conmigo. Diablo 4 sí me gustó mucho. Me gustó más también la estética del juego. Eh, el lore se siente como que más... No sé, se siente como, como que tiene un propósito más allá. Eh, no sé, a mí me gustó mucho, de verdad. Diablo, este, Diablo 4 está bien bueno. solo si no han jugado todavía, eh, sí es mi número 9 de los mejores juegos del año. Número 8, un juego que yo sé que mucha gente tenía críticas... Eh, eh, ...del título... ...específicamente porque lo encontraron corto... Eh, ...y lo encontraron muy lineal... ...pero... ...ya que eso fue lo que prometió la gente de Ubisoft originalmente... Eh, ...yo no tengo ningún problema con esto... ...Assassins es de mi serie favorita... ...yo creo que mejoraron muchas... ...de las mecánicas de juego que tenían... Eh, ...que han implementado recientemente... ...y pues mecánicas que se utilizaban anteriormente... ...en los primeros juegos de la serie... ...en el caso de Assassin's Creed Mirage... ...una cosa que me gustó mucho es que, aunque sí, es un, es un juego un poco más corto que, por ejemplo, algo como Origins o algo como eh, Odyssey o estos juegos masivos como Valhalla que Valhalla es de mis favoritos de la serie de por sí eh, que yo no tengo, o sea, no, no es que tengo problema con los juegos open world de Assassin's Creed a mí me encantan, pero me gusta también que tengan este, este enfoque directo a un solo personaje y pues, una narrativa un poquito más enfocada eh, porque hay veces que realmente no se pierde haciendo 25.000 cosas, que eso me pasa a mí también con los juegos de GTA eh, pero de la manera que implementaron las diferentes habilidades eh, Me gustaron como cómo, cómo recrearon a Bagdad de esta era El personaje de Bassing que ya lo habíamos conocido en, en Valhalla eh, También lo implementaron muy bien al juego eh, Su historia, eh, está súper cool verdad A mí me encanta Assassins Y por eso yo creo que está, está por ahí Vamos por ahí este Disculpen, Corío, he estado toda esta semana con, 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 ah, con, con el catarrito annoying eh, y recuerden, mi gente, que también pueden donar en el Super Chat. Eh, y pues ahora, mi gente, yo sé que eh, una de las cosas que mucha gente criticó en los Game Awards. Yo lo voy a estar mencionando ahora mismo. Eh, y en otras prevenciones realmente. Pero eh, mi número 6, eh, bueno, mi número 7 realmente. Es un juego que a mí me encantó. Yo pienso que lo que lo hirió realmente fue que salió a principios de año. Y pues en gran parte un año tan sobrecargado yo creo que la gente se le olvida un poquito de este juego y estoy hablando de Hogwarts Legacy. Hogwarts estuvo bien cool, yo pienso que es un juego básicamente perfecto de Harry Potter eh, dentro de los, de, bueno definitivamente el mejor juego que se ha hecho es Harry Potter y creo que para personas que quizás ni siquiera son fanáticos de Harry Potter se lo pueden disfrutar. Aunque tú no seas fanático del Wizarding World te lo puedes disfrutar. Eh, me gustó el combate, me gustó la acción, me gustó la interacción con, con los diferentes eh, estudiantes, como uno, este pues, obviamente, está hace todas las diferentes cosas en Hogwarts, como tú vas aprendiendo tus, tus diferentes habilidades. Me gustó mucho cómo, cómo trabajaron este juego. Y se pudo haber sentido genérico, como ha pasado con muchos otros juegos que tratan de hacer de este estilo, ya con propiedades preexistentes y no funcionan. Este año lo vimos con dos juegos de Lord of the Rings que trataron de hacer... Juegos de la, de la franquicia y fueron los dos, una basura, el de, el de. El de. Creo que era Minas Tirith Si no me recuerdo, si no me mal no me acuerdo. Y el otro era. No sé si era Minas Tirith, no me recuerdo. El de. El de hmm, no recuerdo cuál era el primero, pero el de Gollum y, y el otro. Los dos que salieron del Lord of the Rings. Y no lo trabajaron eh, bien para nada. Pero Hogwarts Legacy está espectacular. Eh, y hasta el momento, hasta los últimos números que salieron oficiales, todavía estaba como el juego más vendido del 2023. Así que eso es bien impresionante. se si llega a sobrepasar. Call of Duty, de ¿verdad? Que sería sería el primer juego que no es de Rockstar que lo hace. So, eso sería bien impresionante. Ahora, número 6. Este yo estoy bien contento eh, desde que lo anunciaron. Ahí me lo enviaron para reseñarlo. Eh, me enamoré automáticamente del juego. Eh, uno de mis juegos favoritos del año. Y estoy hablando de Sea of Stars. Este, si yo, no, yo creo que todavía está en PlayStation Plus eh, Premium y Extra. Y también creo que todavía está en Game Pass. Bueno, si no han tenido la oportunidad de ver este juego, denle en el break. Aunque no te gusten los, los títulos así, estilo 16-bit... Es uno de los mejores RPGs del año, es una de las mejores experiencias del año A mí, de, yo obviamente llevo jugando 55 millones de años Y uno de mis favoritos eh, ha sido, bueno, dos de mis favoritos son Chrono Trigger y Secret of Mana eh, De la era 16-bit de Super Nintendo Y me recuerda, se siente como una evolución natural de lo que eran esos juegos para poder traerlos a esta generación se ven brutales, corre súper bien. Si eres una persona que tiene el rogala o tiene el, el Steam Deck o tiene el Legion Go o cualquiera de estas PC portátiles, este juego es perfecto para tenerlo ahí. O lo puedes jugar también PlayStation, Switch, en PlayStation, en Switch, en Xbox. Literalmente en todos lados está. Este juego está bien brutal. Eh, si no han tenido como la oportunidad, como les dije, si tienes PlayStation Plus Premium o Extra o si tienes eh, Game Pass, eh, me indica por aquí todavía está disponible. Así que lo pueden descargar y jueguenlo. No se van a arrepentir Un juegazo Bien bonito Y de verdad que eh, Uno de esos juegos Que yo creo que uno tiene que, que, que darle la oportunidad Este Mira, Grey Fox dice Hogwarts, uno de los mejores juegos del año eh, En muchas listas se perdió Por simplemente De hecho salir tan temprano en el año Sí, eso 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 pasa macho, Mano mucho Con las películas Con las series eh, Con los juegos Pasa muchísimo, mano Mira, AJ Matthews dice Retomé que de Galaxy Está a 65% Le metí tres horas a ayer Está larguito También el de Plano Flana Plano Flana está bien nítido y Guardians of the Galaxy es otro de esos juegos que yo creo que eh, que sorprendió a muchas personas. Está bien bueno, bien bueno. Está Guardians of the Galaxy, desafortunadamente, eh, Avengers le hizo mucho daño, mano. El problema que hubo con el juego de, de Avengers, eh, que yo pienso que el single player estaba cool. El multiplayer, lo que, que era el enfoque principal del juego, no lo supieron trabajar. Pero el juego single player como tal estaba bien nítido, mano. So yeah. Estaba bien brutal. Eh, mira, Joe dice: no voten. voté eh, 50 dólares en, en The Walking Dead Destinies. Sí, mano, yo desde que lo vi, eh, me hubieras preguntado. Yo te hubiera dicho que no. Bueno, mi gente, número 5. Ahora sí, estamos en el top 5, Corillo. Ahora es que se puso fuerte la cosa. De Nintendo. Eh, el juego mío favorito de Switch de este año: Super Mario Wonder. Este juego está espectacular. Me encantó. Me encantó de pie a cabeza. Pienso que está bien con la dificultad. Eh, pienso que el, el, el elemento que tiene online, eh, que básicamente si, si... En algunos momentos difíciles, a veces hay personas que te pueden rescatar, o tú puedes rescatar a otra gente mientras estás jugando. Esa manera que trabajaron ese, ese elemento multiplayer me gustó muchísimo. El level design de los juegos de Mario siempre ha sido espectacular, y aquí lo trabajaron muy bien. Eh, pienso que los últimos juegos que habían salido de Mario no tenían como que... Fuera de Odyssey, que estuvo... Impresionante y Mario Maker y todo eso no se han sentido tan fresh, tan original como este eh, desde New Super Mario, eh, Mario Bros. 1 y 2 realmente yo no veía esa creatividad de Nintendo aquí eh, lo tienen, nuevamente eh, me gustó el, el uso de los badges aunque no los cambié tanto como quizás pensé que lo iba a hacer desde el principio pero el juego está bien bueno si eres una persona que tiene eh, que tiene el Switch eh, quieres jugar con amistades quieres jugar con tu familia Está jugando un juego bueno para jugar este año eh, Mario Wonder definitivamente eh, Tienes que tenerlo en esa lista porque está bien bueno eh, Mira, eh, tanto que se vacilan a Nintendo Y ahora no dicen nada, dice Red Malion No sé qué hizo por aquí Carlos Murphy, Xbox está nítido Pero para mí PlayStation es mejor, en mi opinión ¿Ok? Soy Mario Wonder, lo he visto, eh, lo he vivido como dos horitas Lo tengo abandonado pero está bueno, dice por acá ¿Cuándo van a hablar de los números de PlayStation que se, que se liquidaron? Especialmente la comparación de las ventas all eh, time de los juegos en toda la historia de PlayStation. Yo no sé de qué tú estás hablando, loco. Eh, no sé, estás hablando... Yo no, yo lo dije, yo no estoy tocando noticias, no estoy tocando estupideces. <ríe> Jafet dice, este, Jaime Jafet, si no pone Starfield mueren dos o tres. Spoiler alert, pero Starfield no está en esta lista. Eh, ese juego de Mario eh, el mejor que ha salido desde Mario World. A mí, yo diría que desde de, de, este, New Super Mario Bros. 1. Pero sí, sí, está definitivamente está por ahí. Pero vendí el Metal Quest 2, ya salí de eso. Eh, lo compraron para un niño, se lo disfrutará. <ríe> ya no para mí, CJ Matthews, sí. ¿Te gustó el DLC de God of War? Sí, está espectacular. Ay, loco, no llores, papi. Haz tu propio podcast para que nadie te escuche. Este, Bueno, continuamos, Corillo. Número 4, de los mejores juegos del año, este otro también que yo creo que mucha gente se lo olvidó. Obviamente tuvo muchos problemas técnicos en su lanzamiento, pero no quita que el juego está espectacular. Y estamos hablando de Star Wars Jedi Survivor. Eh, para mí, este es el mejor juego que yo he jugado de Star Wars, eh, con la excepción de Knights of the Old Republic. Este, Battlefront están bien nítido, eh, los juegos de, de Rock Squadron están bien cool. Los que jugaron... este este eh, TIE Fighter y lo que jugaron todos esos juegos X-Wing vs. TIE Fighter y todos esos juegos viejos, saben que esos juegos están bien nítidos, pero yo pienso que este es el mejor juego de acción que se ha hecho de Star Wars, me gusta que tiene personajes originales, obviamente mezcla personajes que ya conocemos en la serie y una etapa y una era que conocemos del universo de, de, de Star Wars y lo ha ido mejorando, ha mejorado ya, ya está en una etapa bastante playable, el primero también tuvo muchos problemas técnicos, pero tacho sí, este el juego está durísimo, durísimo, eh. Ahora estoy loco de salir el nuevo juego de, de Star Wars Outlaws, que se ve bien impresionante. Eh, y ese es definitivamente uno de mis juegos más anticipados del, del 2024. Pero Star Wars eh, Jedi Survivor, lo han jugado, y lo han puesto en especial mucho en estos días. Me dijeron que se seguirá se, se bajando en las próximas semanas. Está bien bueno. Bien bueno, bien bueno. Está bien impresionante. So, yeah. Esa es la que hay, corillo. Verifíquenlo, bla, bla, bla. Lo que decía una persona nada más. Verifíquenlo, está mal dicho este Qué muchos haters pendejos hay, de verdad <ríe> Porque no hay otra eh, Bueno, mi gente <ríe> El número 3 de los mejores juegos del 2023 es Final Fantasy XVI, corillo Si no tuvieron la oportunidad de jugar este juego eh, Mano, está bien impresionante, de verdad a mí, eh, este otro título que hasta que jugué el demo Realmente yo no tenía un interés tan grande por jugarlo Como, como me pasó también, fíjate, con Final Fantasy VII Remake Yo estaba eh, en 3 y 2, como que lo veía Me llamaba la atención, se veía brutal Pero hasta que yo no jugué el primer demo E3 Que fue el primer el mismo demo que tiraron después para, eh, para descargarlo para el PlayStation 4 eh, Ahí fue que yo dije, oh, ok, esta gente sabe lo que está haciendo Y es, aunque los side missions de este juego que por eso yo lo tengo número 3. Quizás hubiera estado un poquito más alto. Si no fuera por los side missions acá... Este... De este título... Te, te diría que, mano... De verdad, el juego está bien impresionante. Eh, la historia está brutal. El combate es bien frenético. Está bien al garete. Eh, la batalla con los icons... Eh, con los idonesa está bien brutal. Me gustan mucho los personajes. Eh, te digo que es de las de la historias de Final Fantasy que más me ha gustado. Lo tengo ahí con el 7 y con el 10. Entre las mejores narrativas de Final Fantasy... Eh, está bien bueno Y de verdad que se ve bien, bien, bien brutal Si no, los que Los que no han visto realmente Los que quieren ver combate frenético O sea, esto es literalmente coja de All Might Cry y lo parte por el medio Está bien, bien, bien importante esto, esto es de los juegos de Final Fantasy que yo creo que tú tienes que jugar Y aunque me gustaría que Obviamente mantuvieran los dos sistemas De combate, tanto eh, Juegos como Tipo Real Time Battles Con eh, combate así, medio acción Como Final Fantasy XVI ...y hasta un punto como Final 7... Eh, ...me gusta mucho lo que están haciendo... ...y ahora pues, viene el Reverse por ahí que se ve impresionante... So, ...estoy loco por ver qué es lo que van a hacer ahí con eso... So, ...hay que ser... ...hay que, hay que disfrutarse de estas cosas... Porque, ...y visualmente está impresionante... ...de los mejores juegos en cuanto a calidad visual... ...este año también... Eh, ...si tú quieres enseñar un televisor... ...y quieres enseñar realmente un televisor OLED bien brutal... Eh, ...acho, pruebelo... ...Final 16 durísimo, de verdad me encantó... Eh, ...no he jugado los DLC todavía... Eh, no he tenido la oportunidad de lo jugaré más adelante Pero este... Por lo menos el, el, el juego principal me encantó Está bien bueno, bien bueno so, Ese es mi número 3, corillo Entre los mejores juegos del año Ahora Faltan dos juegos que tengo entre mis top 10 del 2023 Y quiero primero todo, obviamente Voy a coger dos o tres preguntas de ustedes Que están por ahí con estupideces Este... Pero básicamente eh, Vamos a darle share Quiero que comenten, quiero que compartan Y nuevamente... Esto es mi opinión, mi juego. Si tú no piensas que es el primero, a mí me importa absolutamente nada porque es mi opinión. Eh, si tú tienes opinión de otro título excelente. Qué bien está por ahí. Eh, <ríe> tecno tecno está, tirándose, está tratando de tirarse el Nostradamus. Eh, pero, pues No sé. Este... Mira, ¿llegaste a hacer un review del juego de Avatar? No, mano, me llegó bien tarde. No me ha terminado todavía, sinceramente. No he podido, no podido caerle ahí. Eh... Y de por sí, ahora que estuve hablando de Final Fantasy XVI, este, bueno, si, si alguna vez hacen un, un, una serie o una película de Final Fantasy, yo creo que eso sería un buen comienzo. Final XVI Final se presta bien brutal para hacer una serie tipo Game of Thrones, hacer algo así live action bien brutal. son número dos, Corillo, y estamos por aquí. Yo, mucha gente lo está pegando, Corillo. El número dos nos vamos con Spider-Man. Spider-Man está bien brutal. Eh... No importa lo que diga cuánto Mamón salga por ahí A hacerle la estupidez Spider-Man 2 está impresionante Spider-Man 2 mejoró Todo lo que hizo el primero Y lo que hizo Miles Morales El, el añadir eh, La movilidad de Por ejemplo el, el Los Wet Wings Y tener acceso A los dos personajes Tanto a Miles como a Peter Y sus diferentes habilidades Lo convirtieron En uno de los mejores juegos del año El juego está bien 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 impresionante De verdad A mí me encantó eh, Craven me sorprendió como villano eh, Pienso que ha sido de los mejores villanos Que ha tenido la serie Y de la manera que lo trabajaron O sea que yo estaba hablando a alguien, con alguien estos días Que lo está jugando ahora Y le estaba diciendo que me recuerda A lo que pasó con Bane En, en, Dark, en Dark Knight Returns eh, Cuando hizo Tom Hardy eh, Que trataron de hacerlo Que se sintiera como una amenaza El personaje Y mano, Craven es de esos personajes como de Boss eh, en, en Metal Gear que cada vez que sale, tú dices, pues me van a aprender O sea, <risa> me van a dar una pela. Tú sabes que te van a dar una pela. hicieron eh, un personaje que realmente carga ese... ese, ese eh, o sea, tiene ese peso que tú sabes que es un personaje peligroso. Y de verdad que me encantó. Visualmente está brutal. El gameplay está espectacular. Está bien, bien, bien bueno. Así que nuevamente, eh, Spider-Man es mi juego número 2. Y ya pegaron el número 1. Que si no lo han jugado y nadie lo ha jugado, deberían hacerlo. Es... Alan Wake 2 y Alan Wake 2 está durísimo Corillo eh, es de los pocos juegos recientes que, que realmente me ha, me ha asustado eh, la tensión que crea este juego es impresionante visualmente a nivel técnico uno de los mejores juegos que hemos visto recientemente eh, Remedy sigue siendo uno de mis desarrolladores favoritos el primer Alan Wake fue eh, de los primeros juegos en disco que me enviaron para reseñar eh, de antemano antes de que lanzara Mano, bueno, pero el juego está bien impresionante sinceramente o sea, si, si lo han tenido y, y, y lo digo porque sé que muchos no lo han jugado porque las ventas no se están viendo eh, y eh, yo nunca entendí por qué le pasó el primer juego para mí Alan Wake el primero es un juego que aunque quizá no habéis estado tan bien porque es un juego que ya lleva casi 20 años eh, o sea, salió para salió cuando lanzó el, un, como un año y pico después de que lanzó el, el 360 este, pero mano ese juego estaba bien brutal y hacía cosas bien originales Dentro de lo que es el género de los juegos de horror eh, con, en, en un año y pico que hemos tenido tantos juegos buenos de horror O realmente en los últimos par de años o sea, Con Resident Evil Village eh, Tuvimos obviamente Resident Evil 4, el remake que está espectacular El remake de Dead Space eh, Yo sé que mucha gente tiene, tiene problemas con, eh, con Quantum Break Pero Quantum Break está bien cool eh, o sea, hay, hay muchos títulos bien buenos que han tirado recientemente que yo que de, Del género de horror Sabemos que viene Silent Hill, sabemos que vienen un montón de cosas. Alan Wake, de verdad, hace todo bien. Está bien bueno, bien bueno. Y, sinceramente, eh, la mezcla de, de live action con gameplay es el primer juego que yo creo que lo hace realmente bien. Y la historia está brutal, el gameplay está súper bueno. de es la oportunidad, de verdad, de los mejores juegos de este año. Les digo, el 2023 es uno de los mejores años que hemos visto en gaming hace mucho tiempo. Y hemos tenido tantas y tantas cosas que ha hecho... Eh, la industria para traernos este contenido mucha gente está hablando de lo del hack de insomnia que eso es bien lamentable eh, yo tengo muchas amistades que trabajan en insomnia eh, y más que nada eh, realmente lo más lamentable bueno, es que se robaron información personal, o sea, pasaporte información de, de las familias de, de muchos de los eh, empleados y ex empleados muchas de las cosas que salieron por ahí también son cosas que no están terminadas o es sea, eh, 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 no, eh, no no sé yo creo que no ayuda a nadie eh pero al final del día, este, Alan Wake de verdad un juegazo. Eh, nuevamente, estos son los 10 juegos mejores que para mí que yo que, que jugué en el, en el, el 2023. Eh, hay muchos que se me quedaron, que pude haber metido por ahí. Hay muchos que pudieron haber estado en la lista. Hay muchos que, que yo sé que quizás ustedes dirían, ah, yo hubiera puesto a este o, o este o este. Pero bueno, de verdad este año estuvo bien bueno. De verdad que yo creo que, que si hay un año que no hay para quejarse de cosas que, que llegaron al gaming, bueno, ah, este 2023 estuvo bien bueno. Así que vamos a. Este, vamos ahora a coger algunas preguntitas de ustedes. Eh, pero voy a entonces cerrar acá para entonces tener los tres videos. Voy a tirarlo aparte. Los voy a estar tirando también la semana que viene por ahí. So, vamos a estar hablando ahora con ustedes para la cosita, contestando preguntas. So, vamos a esta. Ok, les explico lo que está pasando. Quiero tirar los clips. <risa> de Vertical para <coughs> Disculpen, todo el resto de las redes eh, Tirar para eh, De las mejores películas, series y juegos eh, Estoy terminando el año, el año No quiero grabarlo tres veces Solo que hice fue que grabé los diferentes clips Ya los tengo ahí, podemos seguir con esto eh, Dice por aquí Vidal Rodríguez Entré tarde, tarde pero vamos a estar hablando un ratito Dímelo tice, papi, ¿qué la que hay? Oye mano Tengo que darle gracias a esta gente He estado bien clavado estaba enfermo estaba todo, todo hecho una porquería Este Pero Acho, chumano me, me hicieron unos regalos bien brutales Me regalaron Las tenis de Xbox Que las subí a Instagram Y un montón de cositas más eh, Tomé unas fotos Tengo que subirlas a ver si subo ahorita A se si puedo subirlo ahorita Si no ya mañana eh, Temprano la subo Este Para pa que busquen cosas de colección Y todas estas cosas bien difíciles de conseguir Las pueden conseguir por ahí Los otros días tienen las tenis de Spiderman Y todo eso So, ahí parle Un montón de cositas bien cool, mi gente Eh, mira Ok, eh, vamos para acá. Eh, mira, Christopher Torres dice, eh, Sega sí para mí es uno de los mejores juegos. Lo posicionaste muy abajo. Es un juego entretenido, sin contenido, eh, casual, sin sangre. Es un juego hecho para niños, adultos. La obra maestra. Sí, pero en mi lista, por eso te digo. Eh, hasta ahora es lo único que puedo decir eh, los demás de la lista, estoy contigo. Estuvo bien bueno, pero sinceramente este, este año estuvo bien difícil. Este año estuvo bien difícil. Esta, esta lista estuvo bien complicada. Y yo antes hacía listas de PlayStation, Xbox y Nintendo la realidad es que eh, ninguna de las tres compañías está lanzando suficiente como para hacer una lista de los mejores juegos de cada una, ni, ni aunque fuera un top five, eh, so y está completa así, so sí. Mira, hecho sí, eh, me molestan eh, que cuenta como IGN, compartirán info también. La comunidad debería unirse y boicotear leaks así. Sí, esos leaks no ayudan a nadie, mano Y sinceramente, si, si tú te tienes que tirar eh, de cabeza con. con y siempre lo he dicho, yo no uso clickbait. Ustedes nunca me van a mí tirando clickbait o haciendo esas estupideces. Yo pienso que mi contenido es mejor que, que tener que tener el clickbait. Si cojo menos gente, a mí de verdad no me importa. Por eso tener un poquito de integridad. Eh, mira, si fuese para elegir dos plataformas de streaming, ¿cuáles serían? Eh, eso está difícil, mano. Sinceramente, yo te diría que ahora invito, este, Prime Video y Prime Video y Max, posiblemente. Yo creo que Prime Video y Max. Son, la, son Yo creo que las dos... Prime está teniendo una serie bien brutales. Ahora viene con The Voice y viene... Montón de cosas. Netflix a mí me encanta, pero eh, de verdad acá tienen muchas cositas así. Holistech dice: Conseguimos mucho, gracias por tus perspectivas. Intentaré decir Stars. Mano, trátala, está bien buena. Necesita sí, una Horse. Eh, sí, mira, la tengo aquí, tengo, tengo aquí, estoy todo fastidiado. Este. Esas tenis tan duras, sí, mano. ¿Qué le trajo Santa a Logan? Ah, chaval, un montón de cosas. Tiene un mega playset bien exagerado de, de, de Imaginex de Batman. Le regalaron. ¿Qué más le trajo Santa? Déjame ver. Le trajo una motorita de esas de batería bien cool. Este le trajo Legos. Le trajo hmm, una mesita de air Hockey bien nítida. Eh, un montón de cosas. Un paquetón de cosas. En mismo no lo puedo pensar. Está, está la casa llena de, de juguetes. Otra vez. Otra vez. ¿Qué piensas de Rebel Moon? No la he visto. La quiero ver. Yo le voy a dar toda la oportunidad del mundo. Yo sé que todo el mundo la está pateando. A mí me, me tripean las películas de, de, de Zack Snyder. Este... Soccer Punch era una película que yo quería que me gustara. No me gustó. Eh, pero sí hay muchas cositas que están bien cool. Y he planeado en jugar el Helldivers 2. Cuando salga en febrero, sí. Eh, igual eh, Tekken. Eh, lo que es Tekken, Helldivers. Este pronto voy a estar jugando el el, el el remaster de The Last of Us Part 2 también. Este, hay un montón de cosas que vienen por ahí que, que va a estar jugando. So, yeah. Ya yeah, llegaste a este jugar God of War, Valhalla, lo estoy jugando, no lo no he terminado, pero lo estoy jugando. Entonces no puedo creer que fue DLC gratis, totalmente impresionante, tan, eh, fanservice, dice Humberto Emanuel Mel Meléndez. Sí, mano, y no es la primera vez que lo hacen realmente. Eh, una de las cosas principales que, que, que Sony ha hecho, eh, ellos hicieron eso con este juego, lo hicieron también con Gozo Tsushima, que añadieron Gozo Tsushima Legends, que también uno dice, ah, pues un multiplayer, pero al multiplayer yo le metí como 60 horas, o sea, entre... Hacer las misiones eh, con, que tú podías hacer solo con otras personas y los diferentes modos multiplayer que tenía, yo le saqué un paquetón de horas, mano. <ríe> Tecno8. ¿Y un Xbox One en 50 horas en los vales? No, mano, yo, yo me iría con un S. Eh, con un Series S un X, si es que quieres ahorrarte un poco. Eh, Cristian dice, Final 16 es un juegazo. Y una lástima porque lo tiraron hate por ser exclusivo de PlayStation. Sí, mano, la gente, está, te digo, la peor generación de gente. Está el garete. Eh, en cuanto a, a cómo llora la gente, eh, el nuevo okay, el nuevo Prince of Persia para el 2024 también me llama mucho la atención. Me gusta mucho cómo se ve. Y también ese otro que lo están pateando y yo no entiendo cuál es la pateadera. Mira, Modern Warfare 3 Zombies tiene modo de pantalla compartida. Eh, tiene un corrido de número. ¿Sabes qué? No, no, nunca lo he tratado. No sé. Eso es excelente pregunta, no estoy seguro. Y, y me gusta mucho cómo lo trataron porque básicamente es DMC. Me gustaría que tuviera algún modo que fuera en contra de humanos También mezclado con los zombies Pero sí, mira Mario Bros Y se está, sí si a estar Bueno, en serio hay que darse a la Santa Monica Studios De verdad e -e Ese sí está durísimo Demuestra lo, e lo impresionante que está el juego eh, Alexander me pregunta Si va a ser la reseña de, de Prince of Persia eh, Sí, yo espero, ese es el plan Ese es el plan, lo estoy loco por jugarlo Me gusta mucho cómo se ve y así eran los Prince of Persia originales, realmente. O sea, más o menos por esa línea. O sea, no exactamente como eso, pero sí. Más o menos por ahí. Corillo, los que están en Instagram, eh, pasen por YouTube. El Gigano de 47 podemos ver un par de cositas aquí. Nos vemos más... Eh, nos vemos más bonitos. Eh, pues sí, este... Sí, lo quiero jugar, mano Porque la gente te está tanto a Ubisoft... Sinceramente, no entiendo. Porque ellos recientemente han tirado muchos juegos bien buenos, mano Y ellos tienen un montón de franquicias que a mí me encanta eh, Far Cry... Eh, obviamente las franquicias de, de Tom Clancy Usualmente son Decentes eh, Rainbow Six Siege Estuvo espectacular eh, El último Rainbow Six No estuvo muy bueno Pero eso Es otra historia Este Hay muchas cosas en brutales. Mira Run, eh, Moon dice Yo me rendí con Valhalla No puedo con el Final Boss Eso está al garete Eso está bien el garete Dale gracias Mejor comprar eh, Me compro el terabyte eh, Para el play eh, Te puedo tirar por insta Para saber cuál Sí, sí, papi, seguro Tira por ahí te, no. eh, La expansión de memoria Interna Mira, de las mejores, la Samsung 990 Pro, la WD Black SN850, eh, también. Y, y han bajado bastante de precio, están bastante económicas. La. ¿al cuál otra que tengo por ahí en brutal? Es que hay un montón. Tírame por DM. Yo te tiro una lista. Pues te tiro un par de links. Porque hay algunas que las la bajan bien baratas y están bien buenas. ¿Qué te pareció el juego de Super Mario RPG? Mano, bueno, super cool. Está bien bueno, bien bueno. Ese otro que también que, que te recomendaría. Alguien que me preguntó ahorita por el juego de. para el Switch. Eso está bien brutal, mano Emilio Chinea dice Ubisoft está brutal Y ahora con Star Wars Outlaws rompen Sí, Star Wars Outlaws se ve duro Duro, 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 duro Ese, te digo, ese está en mi lista corta De los juegos más que quiero jugar para el año que viene Star Wars Outlaws está bien brutal O sea, se lo quiero jugar mucho Este, obviamente por ahí viene eh, lo, el, el Assassin's Creed Red Como se vaya a llamar en eh, la versión final Eh Acá preguntan nada nuevo, Destiny. Si ¿sí sale algo ahora, creo que en febrero, si no me equivoco. dejar porque PlayStation tiró un timeline de las cosas que van a estar tirando ahora para el año que viene. A ver si tengo por acá. Deja, a ver. Ah, ok. Aquí, 2024 Highlights. Vamos a ver. Tekken 8, que llega el 26 de enero. Los accesorios. El Divers llega el 8 de febrero. El 21 de febrero llega los Pulse Elite, que son los otros headsets. Eh, febrero 29 llega Final Fantasy VII Rebirth Phone Stars llega 2024, no tiene fecha. 22 de marzo llega Rise of Ronin. Stellar Blade viene para 2024. Destiny eh, llega a junio 4, la, la expansión de Final Shape. Eh, so, vamos a ver. Vamos a ver si de aquí a allá me motivó a volver a jugar. Ese es de los juegos que más yo he jugado en mi vida, mano, y me perdieron. Llegó el momento que me perdieron. Y es cierto que una remasterización de los primeros God of War. Hay un rumor, pero sí. Red Malion me pregunta si va a cubrir el Switch 2. Eh, bueno, seguro que sí, por supuesto. Primero, necesito que lo no anuncien. Y segundo, yo no sé si se va a llamar Switch 2 o Nintendo bla bla bla. Eh, no, hay no hay información oficial. Yo no creo que. Yo imaginaría que quizás después del primer trimestre, o sea, cuando estemos ya pasando marzo, que entremos en el próximo año fiscal, es que entonces, o cerca de ahí que Nintendo entonces anuncie. Eh, su próxima plataforma. Porque ellos van a seguir apoyando el Switch oficialmente hasta, hasta finales de, del año fiscal. So, eh, eso sería un momento para entonces anunciar. Eh, pero no sabemos cuándo realmente lo van a estar anunciando. Pero sí, de seguro. Sí, yo cubro todas las plataformas. Siempre y cuando tengan contenido, lo voy a estar cubriendo. Es así de fácil. No sé cuál es tu opinión, pero para mí Valor Skate es el mejor juego de este año. A mí no me gusta Valor Skate, mano. Eh, Sakur. Eh, Sakur. mala mía, como sea. Sakur. Este, eh, eh, Mano, es que de ese estilo de juego Entre ese y Diablo A mí me gustó más Diablo No estoy diciendo que el juego es malo, pero para mi estilo de juego no me encantó Mira, hay noticias del nuevo Mass Effect Un rumor del posible desarrollo de Bioshock 3 eh, Bueno, están haciendo otro Bioshock Hace tiempo se había anunciado, hace ya varios años Que iban a estar haciendo un, un Bioshock Full Next Gen eh, Por un estudio eh, que, que iba a estar Específicamente trabajando en ese juego de Mass Effect no se ha escuchado nada reciente Y tampoco, no tenemos noticias de ese nuevo Bioshock No sabemos qué pasó porque eso fue pre-pandemia Cuando anunciaron, creo, durante la pandemia Y pues yo creo que se va a tardar un poquito Tecno8 eh, Mira papi, pregunta, ¿qué opinas del Dreamcast? Eh, esto y el, y el Anuncio de los juegos nuevos de SEGA como Jack Grand Radio Y Crazy Taxi, a mí me encantó el Dreamcast mano. Bueno, el Dreamcast tuvo un problema de timing este Salió entre medio de De, de una generación Que se estaba acabando eh, después de una generación desastrosa que estuvieron con el Saturn Y salió demasiado temprano Antes de que lanzara el PlayStation 2 Lanzó underpowered No tenía apoyo de las compañías Por lo, las embarradas que había hecho Sega anteriormente con el Saturn específicamente eh, Y bueno, básicamente dejaron morir la, la, la plataforma eh, Es bien costoso tener un sistema En el mercado, tú como manufacturero Y pues eh, Sega decidió decir Mira, ¿sabes qué? no podemos competir contra Nintendo portátil, no podemos competir contra PlayStation casero, pues no tenemos el dinero para mantenernos entre medio, pues vamos a hacer entonces eh, un third party. Y eso es lo que han hecho. En cuanto a los títulos que anunciaron que van a estar haciendo remakes de J-Crime de Radio, Crazy Taxi, Shinobi y un montón de franquicias más, yo estoy bien pompeado, me pompean todos esos títulos. El Virtual Fighter 4, yo pienso que es de los... O oh, 5, eh, creo que el 5. Virtual Fighter 5, sí. Eh, para mí es de los mejores juegos de pelear de la historia. Nadie de mis amigos lo jugaba Por eso es que no lo jugaba más, pero sí eh, Mira eh, Ya de elite auto, auto ¿Me recomiendan una PC o una consola? Depende, mano eh, En las consolas tú le puedes Bueno, las consolas tienen más facilidad de uso Son más fáciles de, de utilizar La mayoría de los juegos grandes Usualmente salen primero para consola Antes de que salgan para PC En la mayoría de los casos eh, Por ejemplo, los juegos de Playstation Salen en PC, pero salen dos, tres años más tarde, cosas como Spider-Man, God of War, etc. Y pues es más costoso y no es tan user-friendly. Si tú tienes el conocimiento para poder, poder aprovecharlo, pues, pues sí te puedes meter en una PC y puedes hablar con los panamillones de Bandits que ahí, los muchachos, la, la última pauta del año. este Pero que hicieron mi PC, la God Reaper. So, si la quieres ver por YouTube, el Giga 947 Pero sí, mano, este es, es cosa de gusto, mano. Yo siempre pienso que... Yo, yo a veces escucho a la gente, ah la PC va a reemplazar las consolas Y eso no es real, eso nunca va a pasar Es simplemente porque la facilidad de uso De las consolas eh, Para el 99% de los gamers eh, Es lo que hay Es como la gente que construye un carro From scratch, buscando las piezas Está excelente el que lo haga, se lo disfruta bien brutal Qué bueno, el 99% de las personas No lo van a hacer ¿De que compraste los, los Sports Explorer? Sí, los tengo aquí este, Dice Vidal Rodríguez eh, lo recomienda. Mira, yo hice un video completo hablando de esto. Eh, hice un review full y el unboxing. Mira, la calidad del audio está buena. Se escuchan bajito. Pienso que está muy costoso. Pienso que hay muchas otras opciones más económicas que pues, básicamente gastar en esto. Si tienen el, el PlayStation, por ejemplo, el, el PlayStation Portal, o los quieres usar en el PlayStation VR, o quieren moverlo on the go y quizás también utilizarlo con la Rogada, eh, que yo lo he hecho eh, probando el, el Bluetooth. Eh, o los quiere usar también usarlo en el celular pues no están o sea, la tecnología que tienen está en brutal Planar Magnetic Drivers lo que utiliza hace dos, tres años costan miles de dólares unos headphones con esa tecnología pero la batería no dura tanto eh, o sea bueno yo, yo hice una sesión de juegos como de cuatro horas y después vi un canto de una película y todavía quedan dos rayitas so, no sé qué quiere cómo quieren tomar eso está conectado con Bluetooth y con el eh, PlayStation Link con el adapter USB eh, y compré un segundo USB también eh, para tener los dos PlayStation, pues en mi caso pues es parte de parte de mi trabajo, los compré. Eh, no, no sé si algo les recomendaría. Si tienes el PlayStation Pulse y lo estás usando en casa de tu novia, tu pareja, tu vecino y quieres tener algo wireless para llevarte, pues es la única opción wireless que te puede hasta el momento hasta que sacas los Pulse Explorer, eh, Pulse eh, Elite, perdóname, que son los headphones como tal grandes. Eso yo creo que es la mejor opción hay muchas otras opciones que están menos de 200 dólares que sinceramente son mejor opción que esto so se lo comenté a alguien porque alguien me escribió todo el mundo está diciendo que es una porquería absolutamente nadie está diciendo que es una porquería vean los reviews y, y tienen que dejar esto es una cosa que tienen que aprender y lo que están pidiendo a la motora es esta <coughs> esto es una cosa que tienen que aprender Yo, y así fue que se lo dije si hacen una lista de los mil mejores juegos de la historia no significa que el mil uno es una basura so eso es lo que tengo que decirle. O sea, no, no, porque algo no sea, porque LeBron James sea el segundo, tercer, cuarto mejor jugador de la historia, no significa que sea una basura y no es un insulto. O sea, eh, tienen que quitarse esa mentalidad. Si recomiendo esto, no, no lo recomiendo. Eh, ¿Por qué? Porque hay mejores opciones por el precio. O sea, el, 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 que sea más costoso. Y es lo que yo siempre he dicho, por ejemplo, mira, a ver si lo puedo coger, damos un sondito. Estos son los que yo estoy usando principalmente Estos son los InSon H7 Los H9 son más costosos Pero Y tienen noise canceling. Estos no tienen noise canceling. Pero estos tienen 40 horas de batería Versus 38 8 horas extra para mí son plus Y básicamente está gastando 150 dólares en muchos casos O sobre 100 dólares más Por tener los otros Porque tienen noise canceling, Porque el material de los cojines no es Este, este es como, como tela eh, Y el otro es eh, piel Esta Es como si fuera cuero a mí eso no me importa Absolutamente nada so, este, Yo pienso que las 8 horas extras de batería Son mucho mejor Se escucha súper bien La, misma, la tecnología interna es la misma eh, Ahora los Pulse Explorer eh, Perdón, los, los Pulse Elite Que son los Over the Head Va a tener los Planar Magnetic o so Yo creo que va a tener un montón de, de, de ventajas extra De ahí a eso, pues no sé Ah, mira, Vidal Rodríguez Me compré los lo Inson H7 que, de Sony que recomendaste Durísimo y barato Eso es lo que te digo, mano Está durísimo este, Mira lo claro, que decía eh, Del pelo en Tekken, es cierto Sí, mano, Tekken se ve espectacular Pero el pelo se ve fatal ¿Qué opinan de que Xbox tiene unos 20 exclusivos anunciados Y PlayStation tiene menos de 10? Que no importa nada Microsoft tiene juegos anunciados hace 4 años No lo han lanzado eh, Cuando me diga juegos lanzados sus juegos anunciados Son dos cosas bien diferentes So, ya yeah. So, mira Pippen, saliste saliste de tu cueva Te dejaron salir ¿Qué hicieron, te tiraron así la comida de perro en el piso para que saliera. Y el juego de Sega de Shinobi, Golden Axe, Crazy Taxi, vienen para ps 5 Sí, vienen para todas las consolas, eso viene para todo. ¿Sabes cuándo estará disponible el portal? No sé, mano. Mira, Víctor Colón, ¿cuál es otro EarPods eh, así? Eh, si hay. Mira. Ok. Los in-zone de Sony, mucha gente lo, lo me está diciendo. Y pues tienen 12 horas de batería. Si lo va a usar exclusivamente para la consola o con el USB. Excelente. Con Bluetooth solamente usan Bluetooth LE. Eh, eso no funciona con iPhone. So, si tienes Android, los puedo utilizar con Android también. Si tienes iPhone, no los puedo utilizar con, con otro dispositivo USB. Eh, perdón, este Bluetooth. Eh, no sabría decirte si en el caso de, por ejemplo, algo como la rogada sin funcionaría. Valen también $200. dólares. Eh, yo no lo he probado, pero HyperX tiene unas opciones también que son eh, unos earbuds de gaming. Eh, y la gente de Razer también tiene unos uno earbuds de gaming creo que Logitech también había tirado unos uno, uno earbuds de gaming también so no no, no sabría decirte eh, pero en cuanto al portal están llegando lo que pasa es que de aquí a que lleguen pues eso es otra historia este Mira, cuando subiste la foto de los ports a Facebook eh, antes de subir el video ya había gente diciendo que le daría un 100 porque es de Playstation tipo porque son unos animales porque la gente no entiende que uno tiene realmente criterio y yo digo las cosas que pienso, sí, y, y con base, con fundamento. Yo no digo absolutamente nada por decir estupideces como dice mucha gente. Como dicen, leí por ahí, leí por ahí, no es, no es para mí no vale absolutamente nada, más de que es una fuente real. Y muchos de los medios grandes están metiendo la pata consistentemente. Eh, no solamente en el gaming, en el cine y en cuanta cosa. Están diciendo cuanta brutalidad hay en el mundo. Y yo pues trato de hablar cuando tengo la información, no cuando dicen alguna estupidez y uno quiere que le conteste estupideces. ¿Para cuándo están los juegos de Sega? Dice Joe... Eh, no tienen fecha. Todavía no tienen, no tienen fecha. ¿Has eh, jugado un MMORPG? Si tu respuesta es sí, ¿cuál te gustó más? Para mí está entre Final 14 o Black Desert Online. Bueno, ¿sabes lo que pasa? Es que a mí no me da tiempo, mano. A mí me gustan los MMORPG. Yo, el último que jugué fue hace un millón de años. Eh, ¿Cuál fue el último que jugué? jugué Guild Wars. Eh, jugué DC Universe. En un tiempo lo estuve jugando. Final 11. Lo llegué a jugar un tiempo... Y Star Wars Galaxies Hace 16 millones de años Chewbacca tenía como 15 años y Pero la realidad es que no, no me da tiempo no me... Era bien raro Que por eso bueno, o sea, la gente a veces dice No, que okay, pero está hecho un duro En Call of Duty o lo que sea Yo juego mucho Call of Duty con panas míos para pa vacilar pero usualmente yo acabo un juego y brinco al otro. O, o sea, reseño un juego, brinco al otro. O trabajo algo, brinco al otro. Me siguen llegando juegos durante todo el año y está complicada la cosa. O sea, no, no me da tiempo para sentarme como un streamer tradicional que quizás lo único que está jugando en Apex o, o, o un MMO o lo que sea. Una o sea, a mí de verdad no, no me da tiempo, mano Y no es que no me gustan Porque si me entretienen están cool Pero es que sé que no tengo tiempo eh, no, no tengo el tiempo y tengo un hijo O sea, tengo trabajo, tengo radio, tengo televisión Tengo 20 cosas que estoy haciendo, el podcast eh, Contenido que hago para clientes que tengo también eh, Es complicadito Que por sí, mano eh, me tripió este jaquecito de, de, de Xavier que Sé que quizás no se dieron cuenta de qué es Pero es de X-Men Este... Mira, regalaron a mi hijo Metacostrest Meta Quest Y pensé que era como el VR de, de PlayStation pero me sorprendió. Eh, está bien nítido. Sí, el, el, el Metacoest 3 está cool. El problema con el VR, mano, es la, la, la disponibilidad de los juegos, mano. De verdad. me recomiendas de Tears of the Kingdom. Te parece mejor que Breath of the Wild. Eh, en, Tiene dos o tres cositas mejores. Sí, pero no. Yo le metí como 60 horas, pero no, no, no acaba el final. No me gustó. Este. ¿Qué recomiendas? El headset Pulse 3D. Eh, ¿Recomiendas el Pulse 3D Wireless para de PlayStation 5? Pues mira, mano, a este punto. Yo pensaría que, yo esperaría realmente, porque en 150 va a estar el, el headset nuevo de ellos, el, el Pulse este, Explorer, eh, perdón, Pulse Elite, disculpa, que sale ahora para finales, para principios de, creo que mediados de febrero. A ver si es mediados de febrero. Creo, creo que mediados de febrero que va a estar lanzando. este Y ese tiene tecnología nueva, wireless, y básicamente es la, la, el sucesor de los Pulse. Eh, Pulse Elite Wireless Headset, 21 de febrero. Sabía que era más o menos para finales. Tiene AI este Noise Rejection, eh, no dice las horas de batería, es lo único que me preocupa, pero usa los planar Magnetic Drivers, que son mucho mejor, que son los que usan esto. Que sí, la calidad de sonido de esto está brutal, pero sonan bajitos. tampoco Otra cosa que no me gustaron de los Explorer es que no tiene un slider que tú ves en pantalla para eh, game y el game y el, y el chat audio, eh, que eso yo lo uso mucho. Así que estoy jugando y quiero estoy jugando solo algo sin el player y me gusta tener el audio del juego... O quiero tener el, el audio de, del chat si estoy jugando algo más cooperativo, competitivo, lo que sea. Estoy jugando con amistades. Y pues ahí está ahí está eso. Aquí hace un, un millón o 16 millones de años. Sí, papi. ¿Qué servicio recomiendas para suscribir? PlayStation Now o Xbox Game Pass. Este PlayStation Now no existe. Eh, lo que hay es PlayStation Plus Premium y Extra. A mí no me gusta ninguno de los dos servicios, sinceramente. Ninguno de los dos. Si quieres eh, calidad por Si, si quieres hablar de eh, Cuánto te puede ahorrar La realidad PlayStation Plus Premium Vale más barato al año que PlayStation que Xbox Game Pass Ultimate eh, Y tiene casi 300 juegos más So, yeah, tiene eso Pero sinceramente a mí no me gusta ninguno de los dos servicios Que le saque el provecho, excelente El que no, pues sí eh, Mira, se entiende, pa eh, Sorprendente cómo divide el tiempo, también lo eso <ríe> se acaba el año y no jugaste Play -Tale. no mano y sabes que y para que tú hagas cómo son las cosas fue lo primero que yo pensé porque lo anunciaron ahora la semana que viene el 2 de enero eh, va a estar entre el jueguito eh, Requiem va a, ser, va a estar entre los juegos, juegos que va a estar disponible para Playstation Plus va a estar Evil West va a estar eh, Play Requiem y Nobody Saves the World so, esos tres jueguitos va a estar por ahí ¿Tú opinas de Callisto Protocol? Callisto Protocol está gufiado está nitido <ríe> debería hacer un blog un día conmigo para que vean lo difícil que es el Giga sí papi <coughs> mal dice ¿Te sorprendería que se haga sacar una consola nueva? 100%, eso no va a pasar, yo lo dudo Mira, si tuviera que cobrar Entre radio, televisión, YouTube ¿Cuál escogería? Eh, a mí me gusta mucho radio Televisión realmente, nosotros lo hacemos tan rápido Lo hacemos tan fácil que lo hago bien Pero sinceramente, de todas las cosas Que yo he hecho, radio, televisión Prensa, escritas, o sea, revistas, periódicos Todo eso, la menos que me gusta De todas es televisión eh, es que es como que la más estructurada la más que está estructurada por el tiempo y todo eso en el caso muchas gracias a Mr. Pretty Boy que donó 10 en el super chat solo Kiga de acuerdo con tu lista porque en base de, de lo que te gustó la gente debe entender eso exacto solo pienso que un juego salga a principios de año puede ser un factor al considerarlo exactamente eh Digo, yo, yo no, no bajé Hogwarts porque salió a principios de año. Yo estoy diciendo que yo pienso que mucha gente no lo incluyó porque salió a principios de año. Para mí no es un factor. Para mí, yo entiendo lo que dice, pero para mí no es un factor. Eh, este, y Usador, como quiera apoyando. a pensar cómo es? Mira, si tuviera que... Ok, pues si tuviera que encoger entre todo eso... Me gusta mucho radio. Lo que pasa es que, mano, hay que levantarse tan temprano. Realmente es la única queja que tengo. Pero uno puede ser natural y, y, y nosotros, por lo menos, con la química que tenemos, nosotros no tenemos ni siquiera libreto. So, fuera de levantarse temprano, me gusta mucho radio. Y hacer esto con YouTube, de lo que hago en YouTube y en las redes y eso, me gusta mucho. Específicamente, uno, lo hago de casa. Dos, yo hago absolutamente lo que yo quiera. Y tres, eh, pues tengo inter esta interacción con ustedes que realmente nadie tiene. Eh, yo no veo mucha gente que esté contestando activamente preguntas del público. O sea, después de que cojan una que otra con un moderador y eso... Yo como las preguntas de ustedes y por eso a veces peleo con algunos de los yucas de los que están por ahí. Red Malia, mira, voy a contestar. Esta es la última que voy a contestar tuya porque eh, sé que estás buscando para joder. Pero mira, ¿y qué opinas? ¿Cuál fue el mejor publisher de este año entre Sony Nintendo y Microsoft? Na, a mí no me importa quién es el mejor publisher del año a nadie le importa quién es el mejor publisher del año la única vez que eso se mencionó es cuando Xbox estaba clavado que no estaba haciendo absolutamente nada y alguien puso que era publisher del año que era una estupidez de marketing que hicieron y todo el mundo creció como si eso fuera algo de todos los años todo el mundo está hablando si tú buscas desde que salió el Magnavox Odyssey en los 70 hasta ahora es la única vez que se ha mencionado la estupidez de publisher del año eso es una estupidez eso, eso es algo totalmente meaningless y absolutamente no importa para nada Absolutamente nada, no sé No sé qué quieres decir con eso Eso no importa, ¿Quién es el polisher del año, Son es una estupidez Eso es como decir, ¿y cuál fue la casa disquera de mejor del año? ¿Quién le importa? lo A nadie le importa si fue Sony Music O si fue, qué sé yo, quién carajo Esa es, tú, tú ves, esa es la mentalidad Por eso es que, por eso es que está, este mundo se está acabando, gorillo Que la gente, papi, los cerebros están Santo de Dios el 3, 2, seis sacos de cerebro Estamos escasísimos, papi Está peor que los semiconductores antes Mira, Playtele te sentirás culpable de No haberlo jugado antes Chicos, yo sé Yo sé que lo tengo que jugar Lo sé, lo sé ¿Qué te pareció a ti, Ballerscape 3? No me gustó, mano eh, Traté de meterle metes, no, Le metí como 3, 4 horas No pude meterle, sinceramente eh, Yo gasté a jugar este, a Tommy Hart ¿Y qué te pareció? No, 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 lo, no lo llegué a jugar Dice un Nao Murió con 3 millones de usuarios Dice Scampy Sos. Sí, eso nunca le dieron promo O sea, nadie lo tocó lo estuve probando y si sí está bueno los juegos, eh, pero me parece que, que hubo mejores este, juegos de este año. No sé de cuál está hablando. El Giga de YouTube es el mismo Giga de radio, pero sin censura. Allá yo hablaba un poquito también malo. Y activar el filtro eh, Antirene Fanboy. Sí, papi, está el garete. Eh. Ay, loco. El juego del año sí. Ok. Este Giga. Eh, gracias por un buen año de entretenimiento, gratis para los seguidores. Muchas gracias, papi. El 10 dólares en el super chat Mira este. Pero el juego del año sí. Solo pregunto en base de tu opinión. ¿Qué, qué tú quieres decir con eso? Loco, en serio, tú tienes problemas serios, loco. ¿Qué, qué, qué, cuál, es, ¿Cuál es tu fin en toda tu, tu base de, 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 de preguntas estúpidas que estás haciendo? Sinceramente, ¿qué es lo que tú quieres tratar de, de sacar? ¿Qué es la información que tú quieres sacar? Si tú haces una pregunta coherente... Quizás te la puedo contestar. Pero si estás diciendo estupideces, pues estás diciendo estupideces. Esa no, ahí no hay nada que, que buscar. ¿Quién es el mejor cantante? Bad Bunny o Michael Jackson. Ninguno de los dos. Giovanni Vázquez. Eh, pero estamos activos. Saludos desde Colombia. Una pregunta. ¿Tú juegas juegos retro? Dice Arnold Molina. Eh, no tanto como me gustaría, pero sí. Sí, lo, lo, lo juego. Me gustan los juegos retro. Los juego para las cositas por ahí. Este... Vamos a ver Viste a Percy Jackson Empecé el primer episodio Digo, terminé el primer episodio Me gustó La quiero seguir viendo Pero sí Eh Villar Rodríguez Gastó el 30% de mi sueldo en Monster Energy eh, ¿Qué tengo que hacer Para que me regalen una gorrita de esa? A ah, ver, El próximo evento que estemos por ahí Pasa Si tenemos gorra Te regalo una Solo le metemos eh, Mira, no sé si has contestado Pero ¿Cuál es tu juego favorito De todos los tiempos De ser un gamer? Para mí puede ser Final Fantasy XIV Pero en mi opinión personal Bueno, eso es Realmente De las cosas más difíciles Para uno contestar más que yo llevo tanto tiempo jugando. Yo juego tantos títulos. Y realmente, por ejemplo, a mí. O sea, de, de juegos que yo quiero jugar. Fuera de cosas que estoy reseñando y esas cosas así. Juegos que yo quiero jugar. Y decirme a la mano, voy a jugar. Ah, me voy a sentar a jugar esta cosa. Eh, a veces quiero jugar un juego de deporte. A veces quiero jugar un juego de pelea. A veces quiero jugar un shooter. A veces quiero jugar un puzzle game. O un juego estilo eh, profesor Layton o quiero jugar este, algo como Fall Guys, o algo como, más como Destiny, o quiero jugar algo co-op, o un, un, este, un juego de acción de tercera persona, o un open world game. es Depende de Mood, realmente. A mí yo juego de todo. Lo, lo poco que no juego, eh, como lo mencioné, lo de MMOs, porque sinceramente no me da tiempo, y los RTS, porque soy malísimo, soy fatal en, lo, en los RTS. Eh, pero fuera de eso, me, yo juego de todo, en verdad. A mí si el juego se ve bueno, lo voy a jugar. Eso no lo, no lo hago. Este... Mira, a mí tampoco me tramo mucho el Battle Skate 3. Me parece que lo inflaron. Bueno, es que hay gente que le gusta ese tipo de juego. O sea, si te gusta... Igual, a mí, a mí no me encantan los, los Souls games. O sea, yo lo de Elden Ring, yo nunca entendí el afán de todo el mundo con Elden Ring, sinceramente. El juego estaba cool, pero a mí... Y yo lo he mencionado un millón de veces y lo voy a volver a mencionar. Yo pienso que esos juegos Souls, eh, más que nada la dificultad tiene que ver con que los controles son malísimos y los personajes son estúpidamente lentos. A mí no me gusta eso. Yo pienso que tú puedes tener... Eh, un buen juego Con buen reto Sin tener que castrar al jugador O sea, sin tener que quitarte todos los poderes O, o, o que el con tú no tienes que estar peleando con el control Para que el juego sea difícil Es tan simple como eso Es como los juegos de deporte Que de repente estás ganando en el cuarto quarter estás ganando por 25 Y de repente empieza a fallar toda Y el otro mete todos los tiros de 3 eso no, no, eso no es dificultad real dificultad sería que fuera, o, o que no puedas pasar la bola, ni nada así. O sea, hay unas cosas entre meterle el pie al jugador y hacer un, un juego realmente difícil. Sí, papi. Este... ¿Qué te parece el juego de Avatar? Me está gustando. No te diría que es el mejor juego que he jugado este año, pero sí. So, las preguntas tienen que ser selectivas eh, Tal vez si te preguntaba a Sega con lo contesta Ay loco, ¿ves lo que te digo? Mira Era una simple pregunta este, ¿qué, es lo que, qué, ¿Qué es lo que no le ha ido bien a Sony? I mean, no es difícil Eso es totalmente falso Y estás leyendo estupideces De páginas de fanboy de Xbox Eso es la contestación Si tú supieras interpretar la información No estuvieras diciendo esa estupidez eso es totalmente falso 100% falso Y si piensas que leíste en un sitio algo Que te dice que eso es correcto Tienes que volver a la escuela Y volver a coger interpretación de lectura Y tienes que saber lo que estás leyendo Antes de estar opinando ¿Eso te contesta la pregunta? No, ya, es la última que te va a contestar, papi Porque hay otra gente aquí Cultura Gamer Bro, mira, llegué ahora No sé si hablaste de la info que salió de Sony Que supuesto eh, caso que enfrentarían Referente a Call of Duty Y eh, la de la IP de Playstation No papi, no he visto nada de eso tiene vacaciones mode. Estaba haciendo el podcast para salir de esto. Yo estoy diciendo. Yo puse un y de pregunta Exactamente. Eso es falso, papi. No se crean las cosas que están leyendo ahí. Estupideces. creen información real. No busquen de páginas estúpidas que lo que están diciendo es estupideces. Yo, no yo no te voy a hacer esas cosas. AJ Matthews. Odio a los Souls sería, eh, sería una tortura sigo eh, por los RPGs de combate por el turno. Ok. Eso, eso también es parte. De... Josué Arroyo. Mira, exacto. Return es el mejor ejemplo de eso. Un juego difícil con un movimiento brutal. Exacto. Eh, igual que Niño y Sekiro, los dos se mueven bien. Eh, por eso me gusta más ese tipo de juego que... Y hasta Bloodborne fíjate y Rise of P. Los dos se controlan mucho mejor. Siento que, que lo, lo, los Souls eh, y tenemos Elden Ring, siento que son tan lentos. Y yo sé que tú puedes cambiar y, y tener diferentes estilos de personajes que son un poquito más rápidos o lo que sea. Pero cualquier juego que te hace... Eh, trabajar Para tu poder tener entretenimiento No un videojuego Ah, ok, ya sé O Sam dice Supuestamente Sony Le tiene que pagar A los usuarios de Play No, eso es una demanda De un ambulance chaser Un ambulance chaser Un, un tipo que lo que está es de Buscando demandas por todos lados Está haciendo una demanda En grupo en, en el UK Estoy hablando en el último podcast Pero voy a explicar Para antes que no entiende Una demanda en grupo Supuestamente Que eso Por cuántos billones de dólares Están demandando a Sony Porque ellos están eh, y supuestamente eh, estafando al consumidor Porque están cobrando un 30% Por todas las ventas de los productos A través de la tienda de PlayStation Network Ok Google, Apple, Xbox, Nintendo, Sony Y un sinnúmero de otras compañías Cobran el mismo 30% por tener los productos en su tienda Esto es una demanda frívola Sonora para ningún lado So, pueden quedarse por ahí Pero la realidad es que eso es lo que está pasando Y la gente le gusta entonces, tratar de sacar... Yo te digo, la consola más odiada por fanboys de todos los tiempos es el PlayStation 5. Desde antes que saliera la consola, la gente está pateando y pateando y pateando y buscar las cosas. <coughs> Vamos por ahí. Este, Mira, fin de año y sin algunos sufriendo, mientras otros tenemos que elegir qué jugar eh, este, de aquí hasta abril y que el tiempo no da. Tacho, papi, está el garete. Felices fiestas. Muchas gracias, ya, Chelo. Eh, este, mira, me pareció eh, mejor... Philosoph Eternity que Ballers Gate 3. Sí, yo creo que sí, mano. No tiene tanta mecánica, pero al ser más activo el combate, me parece más entretenido. Sí. Sí, es que Ballers Gate me parece un juego old school de PC. Y, y yo llegué a jugar Los Baldur's Skate originales Ellos tiraron eh, Cuando, cuando salió Hace un millón de años yo, yo tuve la oportunidad De jugarlo en PC eh, Cuando salió Black and White Y para salió Baldur's Skate Y salió ¿Cuál fue el otro que salió? Salieron otros jueguitos eh, Similares así había, había otros juegos Que yo que yo tenía un pana Que los tenía Y los jugaba mucho con, En la casa de ellos Y estaban súper nítidos Pero al final del día No es mi estilo de juego Y eso es parte de él Vi Rebel Mooney Me gustó bastante Esperaba más por ser Zack Snyder Pero dentro de todo Estuvo buena Dice Raymond Ramos La quiero ver La quiero ver el break mano? Este, ya que piensas de la filtración de Wolverine ahí me tiene el hype eh, se ve bien duro bueno, yo traté de no ver mucho eso de verdad está viendo algo que le faltan años todavía le falta quizá un año año y pico para que, pa que salga eh, es igual que lo que salió de Grand Theft Auto eh, y esto son cosas robadas los que están tratando de jugar los builds te van a picotear si tú pruebas eso te van a picotear corillo o sea, eh, no fue algo que se filtró fue un robo son dos cosas bien diferentes Rubén Colón, ¿quién no cobra 30% de Epic Games? Y está metiendo presión contra Steam que quite eso. Sí, exactamente, son los únicos que no hacen eso. Steam lo cobra, Apple lo cobra, Google lo cobra, Nintendo lo cobra, eh, eh, Microsoft lo cobra, PlayStation lo cobra, etcétera, etcétera, etcétera. So, sí. Eh, mira, total, si, si es mi tienda, yo vendo el precio que yo quiera, está en el consumidor si quiere invertir. Exacto, eso es lo que yo no entiendo. Porque, por, por ejemplo, yo le he dado mucho, si yo quiero venderte... Esta tapa de la cámara en 50 millones de dólares Yo la puedo poner en Ebay en 50 millones de dólares Si nadie la compra, nadie la compró Pero yo puedo poner el precio que yo quiera Para vender las cosas que yo quiera Y obviamente hay que mantener un precio eh, O sea, es viable para el público Pero si todo el mundo tiene el mismo precio Obviamente se ha demandado una estupidez O sea, es que eso fue lo que pasó Ya habían demandado acá y habían hecho la misma cosa Vamos a ver, mira y La gente fanboy que dicen estupideces femonísticas tiene el cerebro más chiquito que era el artijo así, papi Mira, la gente crea el hate cuando la plataforma como PlayStation Es la número uno desde su inicio Es normal, el hate sin base ni fundamento Solo quieren verla caer Yes, Gui, aplícale el modulador de voz para los comentarios de Red Sí, no, papi, ya eh, Mira, escucha, Gui, ¿Quieres corta de mecha? Sí, no, papi el largo otro lado, no importa Bueno, honestamente, no me gusta eh, tu contestación a mi pregunta Este... Me gustan tu contestación a mis preguntas, pero, pero discúlpame. De un gamer a otro, voy a hacer una pregunta un poco más difícil. Al, al, ok, a alguna gente le gusta mucho los juegos que son fáciles, a otros le gustan los juegos que son difíciles. Yo siendo gamer, eh, que se pasa jugando demasiado tiempo, ¿cuál es tu...? Eh, eh, me perdí, mala mía. Este, A otro, ok, sí. Yo siendo gamer, que se pasa jugando demasiado tiempo, ¿cuál es tu opinión en los juegos que son más cinemáticos versus... Tener más gameplay. Eh, o tal vez un juego que tiene buena historia y gameplay como tal, eh, como It Takes Two. Mira, ¿sabes que Yo pienso que hay juegos que sí se enfocan mucho. A veces se enfocan demasiado en la, en la narrativa. Y a mí me encantan los juegos de Metal Gear, pero eso es algo que, que Kojima ha hecho muchas veces. Que a veces tú tienes porciones de una hora que estás viendo una película y no estás jugando. Eh, pero yo creo que, que es bien raro hoy en día. Yo sé que mucha gente que, no, que nunca ha jugado juegos buenos... Este, dice peli de cosas como Go Tsushima, The Last of Us, este, eh, cosas como God of War, o Horizon, o Uncharted, o lo que sea. Y no ven realmente la cantidad de gameplay que tienen. Porque yo creo que ya se ha creado un buen balance entre gameplay y narrativa. Y hemos visto muchos títulos. Lo vamos a estar viendo ahora con Hellblade, lo vimos con. Eh, o sea, lo hemos visto con muchos otros juegos. Y también hay títulos que, sí literalmente son lo que tú podías llamar un pelijuego, cosas como eh, As Does Falls de Xbox. Eh, cosas que eh, más o menos rayan por esa línea Cosas como Detroit Become Human Los juegos de la gente de, de Quantic Dreams eh, Tienen a tener eso, ese elemento Los juegos de la gente de, 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 de Telltale Games eh, Como los de Walking Dead Game of Thrones, Batman este, Tales from the Borderlands Todas esas cosas Ese tipo de juego pues sí se enfoca más en la narrativa Con decisiones que tiene que tomar el, el jugador Todos son juegos todo eso son juegos. A mí me gusta de todo un poco. Si algo es bueno, de verdad, no me molesta de qué manera lo trabajen. Eso, yo no tengo ningún problema con eso. Si un juego es bueno, un juego es bueno. Eh, no importa los visuales, no importa absolutamente ninguna de esas otras cosas. Por ejemplo, diste el ejemplo de It Takes Two. It Takes Two está brutal. Es de los mejores juegos cooperativos que yo he jugado recientemente. Eh, y es un matar relaciones gigantesco. Porque si tiene, si no tiene una buena relación, no tiene una relación estable, está jugando It Takes Two, va a tener 17 millones de peleas. Pero está bien bueno. Eh... <coughs> eh... <risa> A ver qué tengo por aquí. Mira, no sabes del juego de Dragon Ball. No han dado más detalles. Pero sí, eso es lo que pienso, mano. Para mí, un juego bueno es un juego bueno. Hay gente que no le gusta algún tipo de juego. Hay otra gente que sí. Hay gente que juega solamente una o, o sea, una que otra cosa. Hay gente que solamente juega un estilo de juego. Sea RPG, sea MMO, sean de deporte. Todo está bien, después de que esté apoyando a la industria Yo no tengo ningún tipo de problema, que todo el mundo se disfrute Lo que se disfrute Y para eso es que tenemos las cajas de plástico Estas en las casas para disfrutar so, Si tú te disfrutas Mario Y el otro se disfruta Tekken o Street Fighter O un MMO O un RTS o lo que sea O Flight Simulator O cualquier cosa, pues excelente mano. Yeah, este Viste que Twitter quiere implementar Las streams desde las consolas En su plataforma, yes, lo vi eh, no sé qué tanto ayudaría Porque no seguro van a estar cobrando también yo no van a estar pagando la ex eh, Pero sí Mira cuánto no sé, eh, se Se enfocaron en, en comprar los PlayStation en mil Cuando estaban escasos Y no se quejaron Sí, papi Mira, el Star Wars Jedi Survival Ya está jugable Estoy por comprarlo Dice Ripper Velgara. Sí, papi Dale break Está bien bueno Sí, ellos, ellos han seguido a eso hay que dársela A Respawn Empezaron bien mal Igual que el primer juego Porque el primer juego Yo, lo, yo cuando lo reseñé estaba jugándolo en el Xbox One X, que era la plataforma más potente que lo tenía en ese momento cuando lanzó Y el juego estaba, todavía estaba fatal O sea, en PlayStation no se podía jugar Pero en el Xbox One X, eh, con todo eso, tenía un momento que se paralizaba y me crashó y un montón de cosas Pero el juego está tan bueno, que uno pues más o menos, no es que le perdona esas cosas porque deberían estar en mejor eh, estado Pero no, ya, ya el juego se puede jugar bien, Hace, lleva ya un par de meses que, que lo puedes jugar sin tener mucho problemas este, sí Dice Cristian eh, Margari El Play está yendo mal Imagínate el Xbox uh -huh. Este, Giga Gracias por tu contribución al gaming Y por sacar tu tiempo para nosotros Que este año sea de muchos éxitos Para ah, no que se te multiplique a ti, mano. Eh, mira ah, eh, <ríe> eh, vamos por ahí Mira este O sea que es mentira Que Horizon Zero Dawn Es el juego más vendido En la historia de PlayStation All place Con 24 millones Sí, porque eh, el primer Spider-Man Vendió más de 30 millones de unidades So sí, Es total mentira Pero ya no te va a estar contestando la pregunta Porque estás hablando estupideces ¿eh? eh, Mira, jugó desde Atari Y para mí el mejor juego de la historia Es Zelda Ocarina of Time El mejor Metroidvania es Hollow Knight este... Fíjate, a mí Zelda me gusta más Wind Waker Pero es que Ocarina yo lo jugué tarde Yo no lo jugué cuando salió Yo lo jugué como un, dos años después no embuste, yo vine a jugar Ocarina of Time cuando salió, porque yo no tuve el, el... 64 yo lo compré bien tarde más adelante. Yo empecé a cubrir la industria como tal para cuando salió el PlayStation 2, el Gamecube, el Xbox. Estaba más o menos por esa línea. Y, o sea, en, en esa generación. Y Wind Waker para mí siempre ha sido mi celda favorito. Eh, y a mí me sorprendió porque yo al principio dije, eso se ve medio estúpido. Y cuando lo jugué, yo dije, eh, a rayo. Ese, ese, para mí, es el mejor celda. Me gusta mucho Karina. Pero eso lo tengo como tercero o cuarto. Yo tengo, yo tengo Wind Waker, tengo Twilight Princess. Te diría que ahí puedo poner más o menos Karina. Este. Mayor hasta cool que lo estoy jugando otra vez de por sí. En, en Nintendo Switch Online. Este. Por lo menos de los Zelda en 3D. Entonces ahí te pongo. Eh, ahí pondría. Heroes of the Kingdom, Breath of the Wild y después. Eh, Skyward Sword, que la estupidez de los controles Fue um, fatal Y en cuanto a los Metroidvania Bueno, Ori, lo, los dos juegos de Ori están hermosos eh, A mí me gusta mucho Guacamelee eh, Obviamente los juegos de Metroid Y, lo, y fíjate, de, de los De los juegos de Castlevania como tal Aunque a mí me encanta Symphony of the Night Y es, es de los mejores juegos de Metroidvania que existe mano los de que tiraron para Game Boy Advance eh, Harmony, eh, Harmony of Dissonance eh, Area of Sorrow y no me recuerdo cuál era el otro que por si sí, tenía un trilogy y lo tengo me lo enviaron para reseñarlo para PlayStation está durísimo me encanta eh, sí mira el nuevo de Kojima eh, que él mismo dijo que sería entre una película y un juego dice Miguel Maldonado sí eso, eso yo voy a ver cómo, cómo agregamos con eso ahí Saludos desde Aguadilla y Seyampi Mendes. Muchas gracias. Pablo Pérez, mira, hola, Giga, que tengo feliz 2024. Te saludo desde Guatemala. ¿Alguna serie que me recomiendes? Ah, muchas gracias, Pablo. Fíjate, ahorita di mis top 10 series del de, de 2023. Eh, ¿Qué tipo de series te gustan? Si me tiras ahí eso, yo te puedo dar una mejor contestación y también el, el corillo te puede ayudar. So, tira por ahí, Pablo. Este, Giga, sé que estás lidiando con los haters fanboys, pero ve a PlayStation ...estancado de aquí a 4 o 5 años... ...puede que ellos estén preparándose para lo siguiente... Eh, ...siempre se están preparando para lo siguiente... ...o sea, las la consolas... O sea, ...se tardan casi 6 siete 7 años... ...en lo que las desarrollan... ...ya vimos el roadmap de Xbox por ejemplo... este ...ellos ya hace tiempo... ...están trabajando con el próximo Playstation... ...eso, eso igual que Nintendo... ...lleva años trabajando con su sucesor... ...del Switch... ...igual que año antes Nintendo, eh, Xbox ya... ...preparando el sucesor de, del Series X o S... ...si es que lo van a hacer... Eh, eso se tarda eso eso tarda tiempo entonces eh, so, sí yo no creo que se estanquen yo no creo que se estanquen yo creo que ellos tienen una buena fórmula eh, ellos tienen de los mejores desarrolladores de la industria eh, con ellos los third parties no venden en, en las consolas de Nintendo Son Nintendo y Playstation realmente no compiten directamente compiten directamente porque obviamente por el dinero del consumidor pero Nintendo eh, la gente compra consolas de Nintendo exclusivamente para los juegos de Nintendo. Y Nintendo no lanza tantos juegos como PlayStation o Xbox. So, tú compras una consola de Nintendo, tú sabes que vas a jugar Mario, tú sabes que vas a jugar Zelda, sabes que vas a jugar Mario Kart, etc. Eh, en cuanto a los third parties, usualmente los third parties no venden en las consolas de Nintendo. Eh, eso es lleva décadas así. Y o sea, te diría que lo puedes ver desde el GameCube en adelante. Realmente los third parties en general no han sido, con poquitas excepciones, no han sido exitosos en el Switch o en las consolas de Nintendo en general. e Incluso hasta en el Wii, ni en, ni en obviamente el 3D Esa es otra historia porque no tenían competencia. O sea, en las consolas portátiles, eso son otros 20 pesos. Pero third parties como tal de, realmente no venden mucho las consolas de Nintendo. Y Microsoft, pues vemos que en la división entre lo que la gente compra en Xbox y compra en Playstation es bien grande. Además, y esto lo dijo Phil Spencer, y esto tiene toda la razón, eh ya la gente está creando sus librerías eh, virtuales, digitales. So, ya tú tienes una colección de juegos de Play 4, tienes una colección de juegos de Play 5, tú no te vas a mover para Xbox, para perder esa colección. Eh, igual con Nintendo. Nintendo si hace lo que se espera que todo el mundo haga, que ellos van a estar entonces eh, dando la oportunidad para que tú uses juegos que compraste en el Switch, aunque sean digitales, en la próxima plataforma. Pues ya tú tienes un ecosistema, ya tú tienes tus cosas ahí. es lo que pasa a mí con Apple. A mí, me, a, mí me gusta, a mí me gusta el iPhone. Eh, y no tengo ningún problema con Android, para nada. Yo he tenido también celulares Android. Pero ya todas las cosas... Yo he comprado tantas cosas en, en, en el ecosistema de Apple. Eh, cosas de productividad, programas de edición... Y cosas que uso ahí... Que realmente ya para mí no es costo efectivo cambiar. Porque dejaría un montón de cosas perdidas en el espacio. En consola, pues ya, tú tienes un montón de juegos acá. Igual que la gente que, por ejemplo, están en el ecosistema de Apple... Y compran todas las películas en Apple TV... Pues hasta recientemente no había forma de verlo en otro dispositivo a menos sé que tuviera un Apple TV como tal. Pero ahora con la aplicación en, en PlayStation y en los diferentes televisores, pues ya como que abrieron un poquito más las puertas. Pero en cuanto a las consolas, eh, va a ser bien difícil para que Microsoft tenga. pueda capturar al público de PlayStation o de Nintendo. Eh, no importa lo que hagan, yo va a estar bien, bien cuesta arriba. Eh, vamos por acá. Mira, dímelo, guía. estoy por Orlando. Mañana toca Hollywood y saliendo de Universal. ¡Y ya, papi, duro, papi! Qué vacilón, que lo disfrutes. Eh, mira, desde Chicago, tu opinión para consolas... Eh, okay, tu opinión, consola o PC o PS5? Dice Angel Kid. Bueno, eh, lo mencioné ahorita, es que depende, depende, depende de tu nivel técnico. O sea, es que qué tan, eh, qué tan dispuesto tú estás a, a meterte a trabajar con las diferentes cosas, porque el PC Gaming no es para todo el mundo, eh, es la realidad. O sea, si tú no conoces absolutamente nada y lo que quieres es sentarte en tu casa, darle un botón y empezar a jugar, PC no es eso. Jamás y nunca es eso. Y tampoco lo, lo, los PC portátiles como el, el Steam Deck, el Rogalai, el Rogala, EJON el e GO, etcétera, etcétera. Eso no es eso. Ese, ese no es ese mercado. Eh, en el caso de consolas, pues realmente depende de los juegos que tú quieras jugar. Si quieres jugar juegos de... Dímelo, Gaging, si quieres jugar juegos de PlayStation, eh, obviamente que son creados por PlayStation, como Gran Turismo, God of War, Uncharted, todas esas cosas, solamente las consigue en PlayStation o en PC un par de años después. Igual con Nintendo, igual con, con Xbox. Eh, so, eh, hay muchas, muchas cosas pa, para uno eh, tomar la decisión. <coughs> Vamos el que hay por acá. ¿Es verdad que vendrá por ahí Hulu de Prey 2? Eh, digo, Prey 2 en Hulu. Eh, ¿Sí, mano? ¿Sí? Vamos a ver. que, Mira, mano, eh, Tekken 8 se siente Tekken. Literal, tiene la esencia. Bien brutal. Le he metido hace demo. Ha hecho juego un montón. Un montón, un montón. Eh, mira, ¿cuál juego tú estás esperando que te hace decir contra mano? Quiero que salga ya. Eh, por lo menos a mí yo tengo Grand Blue, eh, Fantasy. Eh, este Reeling. Tekken 8, Dragon's Dogma y Blue Protocol. Yo tengo Tekken 8. Tengo Star Wars... Eh, Outlaws, lo quiero jugar ya. Ese se ve bien brutal. Eh, quiero jugar Hellblade. A mí me encanta la gente de Ninja Theory. Eh, ¿Qué más tenemos por ahí? Este, hmm. Ah, quiero jugar Final Fantasy VII Rivers. Ese otro que lo quiero jugar bien brutal. Hay, hay un montón de cosas. Este año va a estar bien bueno, mano. <risa> Eh, muchas gracias, Janelisa. Me da súper gracias, Giga, por ese cariño, mano. Aprecio estos momentos. Muchas gracias, papi. Buenas noches, feliz año nuevo para todos y los tuyos. Igual a ti, mano, que se te multipliquen. Oye, Giga, y los Hyrule Warriors, eh, con los cientos de monstruos contra ti peleando, ¿te gustan? Eh, no, no me matan. Esos juegos tipo... Tipo este... Dynasty Warriors a mí no me encantan. Están cool por un momentito, pero me aburren bien rápido. Este... Ah, mira, diablo. Vamos a bloquear a Bot Central. Pablo Pérez, gracias, Kiga. Mira, la serie eh, sería tipo The Last of Us. También quería ver cómo me, eh, cómo me recomienda llevar el PlayStation. Llevo 10 años con Xbox desde Gears 1 y me acabo de comprar la PS5. Eh, ok. hermano, pues, hay muchas cosas de verdad que puedes probar en PlayStation. Eh, si compraste el Play 5, eh, lo que es con Tsushima los juegos de Spider-Man, los juegos de God of War, los juegos de Horizon, este, los juegos de Uncharted también. Eh... Returnal está bien bueno, o sea, está hablando de exclusivos que están disponibles para la plataforma Este Gran Turismo está durísimo, Ratchet Clank está bien bueno Hay un montón de juegos que han salido y un montón de juegos que vienen por ahí en camino Pero eso principalmente yo creo que son algunos de los que puede empezar a caerle por ahí Final Fantasy VII también y el remake Final XVI también está bien duro Keanu eh, Richard Spirits está bien brutal Hay un montón de jueguitos bien nítidos, hay un par de cositas gufias, no sé ¿Qué te ha parecido la, el beta de Hulu con Disney Plus? Eh, bueno, los anuncios, pero fuera de eso está cool. A mí no me gusta el app de Hulu, a mí nunca me ha gustado mucho. Y en cuanto a series, Pablo, así como The Last of Us, mira, pues yo hice una, una lista, si te gustó The Last of Us, si tienes Amazon Prime, Jack Ryan está bien buena, eh, si tienes Apple TV, la de Monarch, está bien cool, que todavía está corriendo. Eh, Succession de HBO, no es así como The Last of Us, pero... Yo estoy pensando algo así similar. Vámonos por esa línea de las of Si no, se me ocurre nada. Hmm, a menos de que Game of Thrones. Si no, has visto Breaking Bad, este, Peaky Blinders. Hay un montón de series bien duras, bien duras que puedes conseguir por ahí. Solo Giga. Mira, yo tenía mi librería desde, desde Nintendo hasta, hasta la pasada generación, PS4, Xbox One. Y mi colección la he hecho hace de los deals. Eh, juego menos de 10 dólares. Créeme, son muchos. Sí, hay un montón, mano. Eso yo estoy haciendo con las películas. Sinceramente, yo compro muchas películas. Eh, pero últimamente llego... Bueno, eso va, eso va a bajar. Eh y la estoy consiguiendo bien económica. Ahora compré la de la de lo que pasó con GameStop, de, lo, de Seth Rogan que es de del de problema, de la estupidez que pasó con, la, con las acciones de GameStop. Y pues entonces recientemente tuve la oportunidad de hacer eso. So, yeah. Eso, así es que estamos... Dame un segundito, Corillo. vamos a ver que tengo por acá Mira, este Juan Torres hizo la inversión de Legion Go y verdad que me sorprendió estoy jugando Call of War en ella y otra experiencia Sí, mano si sí, esas maquinitas están bien cool mano. a mí la única eh, el único problema que yo tenía con esa versus la que ya yo tengo por acá es eh, pues este bueno el variable refresh rate yo creo que esa es la ventaja principal que tiene que tiene el el ahí <coughs> Ok, vamos a ver por acá. Mm, vamos a ver por aquí. <coughs> Ay, María, mala mía. Estoy aquí al garete. Este... Se me perdió esto. Mala mía. Ok, continuemos. Eh... Dímelo giga, saludos bro, aquí apoyando como siempre F eh, Feliz año nuevo, bendiciones, muchas gracias Mira, me regalé de navidad un monitor De Nenovo Legion eh, 27 QHD 250, es una bestia papi Está súper bueno, en 300 está súper bueno Yo lo que pasa es que ya no me acostumbro A un monitor pequeño, porque tengo el 49 pulgadas Y no Giga, God of War, Ragnarok, Valhalla, trae mapa eh, No un mapa como tal Pero sí tiene área ahí <coughs> So, estamos por ahí, Corillo. Vamos a contestar dos o tres preguntitas y me, me voy a ir, porque ya estamos eh, Christmas y ya llevamos casi dos horas. Vamos a ver, si tienen preguntitas por ahí, zoomen, si no. Eh, quiero darle gracias, como siempre, a la gente de Monster Energy, que siempre me apoyan en todo mi contenido. Por supuesto, síganme en las redes sociales, el Giga947, el Giga Facebook y Giga Byte Podcast. Eh, y, mano, eh, pendiente ahora para principios de año, voy a estar tirando... Este, nada, los juegos más anticipados del año. Tengo un par de reseñas que voy a estar tirando próximamente. Por ahí la serie de Echo, que también se ve bien cool, que empieza ahora a principios de año. Eh, esa otra serie que tampoco me ha llamado la atención, pero vi el primer tráiler y dije, ah, ok, eso se ve como que, como que bien interesante, Corillo. Así que estamos en esa. Esa es otra de las cositas que yo creo que va a estar eh, partiendo este año. Eh, bueno, este año tenemos muchas cosas. 2024. Vamos a buscar una listita rápida, para Yo tengo acá. Porque sé que este año vienen un montón de cosas bien bestiales. Pero como que. Como estoy ya en, en vacation mode. Estoy. Estoy buscando ahí. Mira. Ok, vamos a ver. Juegos grandes así que vienen ahora para para este año. Eh, Perch Percha llega el 18 de enero. El de The Lost Crowns. The Last of Us Part 2 Remaster llega el 19 de enero. Eh, Apollo Justice, Ace Attorney Trilogy llega el 25 de enero para todas las plataformas. Vamos a ver, Tekken 8 llega el 26 de enero. Blaze Blue Entropy Effect eh, llegaba PC en 31 de enero. Grand Blue Fantasy Relink, eh, febrero 1, se sabe en brutal. One Punch Man World, eso para móvil. Eh, Persona 3 Reload llega para todas las plataformas de febrero 2. Justice League. Eh, digo, el Suicide Squad, Kill the Justice League Llega el 2 de febrero, yo jugué el beta, no me mato eh, Helldivers 2 Llega para Playstation 5 y PC el 8 de febrero Vanisher's Ghost of Eden Llega para todas las plataformas, ese juego se ve bien cool, mano Ese juego se ve bien, bien, bien Nítido, este, si no me equivoco Es sí, El de Don't Not, si sí, ese huevito se ve gufiado, se, se ve nítido Este hmm. Un Raider 1 al 3 remastered Para los que quieran jugar eso Llega el 14 de febrero Mario vs Donkey con 10, febrero 16 Skull and Bones eh, Este de todo el menos que creo este, Se lo ha trazado 25 veces El febrero 16 ojalá Fíjate ese juego me llama mucho la atención La primera vez que lo anunciaron Pero no sé Pacific Drive llega el 22 de febrero Para PlayStation y PC eh, Brothers A Tale of Two Sons Remake Llega el 28 de febrero El Dark Forces Remastered de Star Wars Llega el 28 de febrero Final 7 Rebirth 29 de febrero Entonces en marzo Tenemos As Doves Falls Que llega para Playstation Ese fue exclusivo de PC Eh Un pelijuego Pero está bien nítido Está bien bueno De verdad Está, está bien cool Y digo juego pelijuego vacilando Pero el juego está bien bueno Vamos al que más viene Por ahí Alone in the Dark eh, No me gusta cómo se ve Marzo 20 Dragon's Dogma 2 Llega el 22 de marzo o Se ve súper cool Princess Peach Showtime llega el 22 de marzo, también se ve nítido. Rise of Running también llega el 22 de marzo, que cool, eso están cerrando el año fiscal. Y South Park Snow Day llega el 26 de marzo. Eh, ya comenzando el año fiscal 2024 para PlayStation y Nintendo y un poquito más adelante Xbox. Eh, abril 23 llega Euden Chronicles 100 Heroes. Y Saga Emerald Beyond También va a estar llegando el 25 de abril Brave Anniversary Edition, eso está bien cool 30 de abril si no han jugado Junio, llega la expansión de Destiny de Final Shape, que es el junio 4 Black Myth Wukong, va a llegar El 20 de... Yo, yo creo que tengo un trailer aquí de esto, espérate Voy a poner aquí pintar, bendito, poner algo Bonito por ahí, no lo tengo, en serio En serio no lo tengo bueno, aquí, En lo que estamos hablando aquí Black Myth Wukong llega el 20 de agosto Para Playstation Xbox PC eh, Warhammer 40,000 Space Marine 2 llega el 9 de septiembre. Eh, y hay muchos otros juegos que no tienen fecha. Entre algunos de los principales que mucha gente quiere jugar. ARK 2. A mí no me gusta los ARK, pero, pero sí viene por ahí. Este, About viene por ahí para Xbox. A eh, ver qué más viene por ahí. Viongora nivel 2, supuestamente el 20th Anniversary Edition. Llega para el año que viene. Eh, Warzone Mobile va a estar saliendo de Call of Duty. Este, Contra Operation Galuga Va a estar llegando también Sin fecha Vamos a ver qué más viene por ahí Grande O por lo menos interesante Final 14 Las dos expansiones A Realm Reborn Y Dawn Trail Las dos expansiones van a estar llegando Realm Reborn Llega para Xbox eh, Sin fecha Y entonces la otra expansión Llega para Playstation y PC eh, Vamos al Foam Stars eh, Ya lo mencioné y Va a estar llegando Para Playstation Vamos a ver qué otra cosa tiene por ahí grande así. Si tienes alguna pregunta, zumben que ya estoy a punto de, de arrancar a descansar lo que queda del año. Vamos a ver qué tengo por acá. Little Nightmares 3. Eso estoy loco por jugarlo. A mí me encanta Little Nightmares. La serie está bien nítida. Liz Mansion 2 eh, HD. Eh, Flight Simulator 2024. Eso va a estar durísimo. Vamos a ver qué más tengo por acá, Octopath Traveler 2 para Xbox. Finalmente va a estar llegando, qué bueno. Eh, Paper Mario The Thousand Year Door. Va a estar llegando para Switch. Se perdió esto. Eh, vamos a ver qué más. Planet of Lana viene para PlayStation, que está bien bueno. Si no han jugado, está en Xbox. Está súper cool. Vamos a ver qué más tenemos por acá. Stalker 2, Heart of Future Noble, eh, una Saga, Hellblade 2. Eh, los dos sin fecha obviamente para Xbox. Towers Outlaws, Towers Hunters. Este, yo creo que eso principalmente lo que Lord of the Rings le tengo un terror a cualquier cosa que anuncien de Lord of the Rings. Después de los últimos dos que lanzaron, que están fatales. The Wolf Among Us 2, eso va a estar bien duro y estoy luego que le pongan fecha. Eh, ¿Y qué más? Vamos, a ver, bueno, son básicamente eso, World of Goo, viene por ahí y Witchfire. Eh, esos son los principales que vienen en lo que queda del año por lo menos los anunciados Muchos de ellos sin fecha, no tenemos tantas fechas del año. So yo espero que la primera mitad tengamos un poquito Más adelante. ¿Dónde ve esa lista, este, diferentes sitios, pero de las más precisas, y les explico por qué, la de GameStop. Eh, porque ellos tienen... Eh, porque ellos tienen una... Eh, Game Informer. Tiene... Eh, ellos básicamente, los dueños son GameStop. Entonces so ellos tienen el, más que nadie, tienen la fecha bastante precisa. <coughs> eh, vamos por él. Giga, te dejo eh, que la espalda pide cama. Llevo un par de días sentado jugando. Feliz Navidad. Muchas gracias, papi. Muchas gracias a ti también. <coughs> ok, NBA 2023. Ay, qué mucha estupidez habla la gente, brother. Mira esto. Eh, chequéate. Xbox vs. su PlayStation en 2023. PlayStation Super 3 a 1 en venta a Xbox. Xbox. Eso superó PlayStation día 1 en lanzamientos de juegos. No. Estuve, ahí ya estás diciendo estupideces. ¿eh? Estás diciendo día 1 y estás buscando un montón de números para Xbox, pero PlayStation también lanzó MLB, lanzó también la expansión de, de Horizon, lanzó un montón de cosas. So ahí tú te das cuenta que los números que estás diciendo son pura estupidez. ¿eh? Yeah. Eh, Giga, te dejo... Ok, ya se lo leí Giga, tú piensas de Starfield Tuvo que salir en Steam Para poder ser un éxito Aunque no se sabe Las ventas del juego Nunca vamos a saber Las ventas del juego Este... Starfield está cool Starfield yo pienso Que el juego está ok Si hubiera salido otro año Lo más seguro hubiera estado En mi lista de mi top 10 eh, Estaba entre los primeros 15 juegos mejores Que jugué del año Estaba ahí Starfield a mí, a mí me gustó Personalmente Pienso que sí tenía Muchos problemas Pienso que no es El juego generacional Que la gente está esperando Pero aún así El juego está bueno eh, La realidad... De que si tenía que salir en Steam para que fuera un éxito, nadie está comprando juegos en Xbox. Nadie. Para ningún. De, de ningún juego. So, yeah, en ese caso sí. Eh, y todos los juegos third parties que salen en PlayStation y en Xbox, o sea, una diferencia ridícula lo que está hablando PlayStation versus Xbox. Este. Sí, mira, Cangri. Dice, le dice al, al que estaba tirando los datos. Xbox es mi consola favorita, pero, este, para jugar online, pero esos argumentos que pusiste dan vergüenza. Porra, esos, esos argumentos son súper flojos. Sí, papi, están al garete. Eh, que tengas año feliz y que el año que viene que te convierta en un crédito poderoso. Muchas gracias, papi, igual. Informer, yo todavía tengo mi revista. Sigue, sí, informer lo que pasa que tiene en la lista ahí. Eh... Mira que tú también le haces caso a la gente. Papi, ¿por qué lo me gusta contestarle a ustedes. Nadie les contesta a ustedes. A esta gente no le hablan en las casas, por, obviamente, por buena razón. Pero me gusta contestarle a ustedes y me gusta estar hablando con ustedes. So, le contesto a ustedes, aunque sean estupideces, trato de contestarle a todo el mundo. Por lo menos a la mayoría de las personas. Llega el tiempo que me la cansa y pues no quiero seguir contestando estupideces. Pero, obviamente, hay que educarlo y alguien tiene que hacerlo y pues. I'm here. Este. Mira ahí te Start Steam. Ha sido mostly negative. Eso está fatal. Sí, sí, es que es que lo que te digo. El juego está bien, pero no está tampoco es el mega juegazo de la historia que mucha gente lo estaba poniendo. Y ese es el punto. Yo creo que, mira, muchos fanáticos de Xbox, yo sé que están desesperados porque tiren algo que valga la pena como decir, ah, sabes qué? compré la consola por este juego. La realidad, yo no creo que lo vayamos a ver. Eh, de la manera que ellos están trabajando las cosas, yo creo que no va a pasar. Pero al final del día, el problema grande que tienen aquí es que los juegos que se están anunciando están tratando de overhype para brincarle por encima a juegos específicamente PlayStation porque los fanáticos de Texas no le importa a Nintendo. O sea, si Nintendo lanza un juego y vende 99 millones de unidades en un día, ellos no van a decir absolutamente nada. Pero si PlayStation lanza algo, pues entonces le van a atacar. Por eso cada vez, siempre que alguien me dice alguna estupidez como lo que están diciendo esta gente por acá, de repente dicen Ah, pero Xbox. Ah, pero, pero PlayStation hizo. Y como nunca mencionan a Nintendo, yo sé que son fanboys. Porque si no mencionaría a Nintendo, porque todas las cosas que acusan que PlayStation hace, Nintendo las hace también. Todo el mundo las hace. Lo que pasa es que, pues, como quieren echarle fango a las cosas, pues, es parte de lo que sucede. Mira, entiendes que la fecha, el Play 2, es la mejor consola de la historia del gaming. Yo la tenía en esa lista hasta el PlayStation 4. Yo pensé que el PlayStation 4 tiene el mejor catálogo de la historia. El catálogo es lo más importante de una consola. No son las funciones, no el power, no es absolutamente nada, el catálogo. Para mí las dos mejores consolas de la historia antes era el Play 2 y el 10 Ahora, para mí son el Play 4 y el 10 Son las dos mejores consolas de la historia. Mira, Kangri pregunta, ¿dónde puedo conseguir Final Fantasy VII Rebirth? Eh, Day One físico. En Walmart está stock en el app, y Amazon llegaría tarde. Bueno, tienes que checar las tiendas de esta... Mom and Pop de aquí. Las tiendas grandes usan, últimamente están trayendo los juegos bien tarde, mano, Bien brutal. Mira, Juan Torres dice, me encantó Starfield, pero le faltó para hacer un juego completo, pero tremendo título. Ya yeah, yo estoy yo estoy contigo, mano. Eh, pero eso es que le hago caso. Mira, lo dijo Rockstar, que en donde van a vender más GTA 6 en consolas, especialmente en Play 5, y lo dijeron ellos. Sí, es que la realidad es que tú simplemente miras las ventas y no, o sea, no hay que ser Nostradamus para... O sea, tú no tienes que ser ni el de Grass Tyson ni, ni, ni nadie para el, el super mega científico, para, ni un experto economista, para ver las cosas como son. Las cosas no venden en Xbox, nadie está comprando Xbox. Nadie. En todos los territorios están Bogotá está Mira, tienes que estar. La, ah, madre mía, ya lo leí. Giga, este, ok. Mano, Giga, pero es que esperar tanto tiempo para un juego y, y por esperar eh, mucho. Eso fue lo que te dieron. Eh, mira el ejemplo de Days Gone, tantos años para una estafa. Deja eso así, mano. Pero es que ese es el punto. Eh, entiendo lo que tú dices, Rubén, totalmente. Lo, lo de The Day Before, hay veces que tú puedes ver los casos. O sea, por ejemplo, ahora mito este. Eh, sea, of Thieves, eh, sea of Thieves, no perdóname, este. Eh, Skull and Bones. Eh, ya me preocupa, ya llegó el punto que me preocupa. Que no confío realmente en si el juego va a ser bueno o no. Lo mismo pasó con el que tiraron de Final Fantasy bien malo, mano, que era multiplayer, este. Se me fue por completo. Tiraron un juego de Square Enix malísimo de play que duró nada. Eh. Y desde el principio yo jugué el demo y yo dije, yo no hubiera, y, y busquen eso, si, si buscan entre los videos, cuando, cuando salió, yo dije, yo no hubiera tirado ese demo, jamás y nunca. Eh, es una estupidez hacer eso, no sé. Este, bueno, Guía, te voy dejando, feliz año nuevo en el 2024, que traiga muchas bendiciones y que siga rompiendo como siempre, nos vemos el 2024. esperando de aquí, el Solid Volume 2 con Guns of the Patriots. ah, sí, mano, ojalá. Hacho, ojalá te escuchen. Yo tengo ambas Xbox, eh, ambas Xbox para jugar Fortnite y el Play 4 eh, por los juegos. Muy bien, Kaiser OG. Mira, siempre va a ser el Console Wars hasta, hasta este con, con estos gamers tóxicos. Está brutal, hermano. En vez de disfrutarse el, el, el juego que sea, en donde sea, yes, está por ahí. Eh, mira, pero recuerden que 2024 será el mejor, juego de, <ríe> el mejor año de Xbox. Ojalá y si sea así. Sí, exacto, ojalá, ojalá. Eso, eso me encantaría, sinceramente. De la estrategia de Sony y, lo, y Microsoft con los juegos AAA y sus costos de desarrollo en eh, una burbuja y en el lead de Insomnia. Eh, parte de la info que salió. Eso se ve bien claro. Estás leyendo todas esas cosas. Babylon Fall, sí, mano. Estás leyendo las cosas súper mal. Tú estás leyendo, tú estás repitiendo lo que estás leyendo por ahí y no entiendes lo que está pasando, de verdad. Yo conozco gente de Insomnia, yo conozco gente que está trabajando ahí y no es lo que tú piensas. Eh, Babylon Fall era el juego que, llama, que se llamaba Sí, mano, Rubén, ese mismo. Babilon 4 estuvo malísimo. Es verdad que PS2 era la bestia. Era la bestia. Sí, el, el pleito está esta garete. Ya tú sabes que era el mejor, eh, ¿verdad? Tú lo sabes, dice Christopher Díaz. Muchas gracias, papi. Muchas gracias. Este Vamos a el que está por acá. Pero no hay nadie ni cerca de tú lo que hace, Es la bestia. Coño, papi, gracias. Esto vale mucho. En serio. Este, Nos fuimos largo. Los veo después. Sí, no, ya yo estoy arrancando, corillo. De acuerdo, por lo menos... Bueno, yo creo que ya, ya acabamos. Nos vemos entonces el 2024, Corillo. Así que muchas gracias a todos los que se dieron cita por acá. Como les digo siempre, Corillo, mira. Este, síganme en las redes sociales. Obviamente muchas gracias a la gente de Monster Energy que siempre me apoyar en todo mi contenido. Síganme en las redes sociales, el Giga947, el Giga en Facebook, Gigabyte Podcast. Este es otro conteo regresivo. tengo que hacer el 321. 2 eh, Voy a estar tirando un par de cositas en estos días. Eh, no relacionada en lo más seguro a juegos, pero ya la semana que viene espero tener contenido. Voy a estar separando estos te estos top 10: el de serie, película y juego, y los voy a estar tirando entonces en, en las redes, aparte en de manera individual para que tengan la oportunidad de verlo. Eso yo lo voy a estar publicando, yo creo, la semana que viene ya para el 2024. Eh, cualquier duda que tengan, me pueden conseguir en mis redes sociales, como les dije, el Giga947, en Instagram específicamente, donde es más fácil, se me hace contestarle las preguntas, incluso los que están en Facebook. Por alguna razón, en Facebook, no me da la alerta de los mensajes. Si me tiran por Instagram, es más fácil contestarles eso esa es la mejor opción que tienen. Ya saben que aquí en YouTube o en Facebook, donde mejor se ve en cuanto a calidad, acá eh, los podcasts. Así que muchas gracias a todos ustedes, Corillo. Se los agradezco muchísimo, en verdad. Otro año más eh, aquí de podcast. Eh, saben que tienen un pan aquí y vamos a estar vaciando por ahí. Así que eh, pásenla brutal a todo el Corillo, incluso a los que me están peleando en Red Malion, papi. Felicidades. Happy New Year. Que la pasen brutal con tu familia a todos ustedes. Se les quiere. <ríe> y como les digo siempre, Corillo, muchas gracias a todos ustedes por el apoyo y nuevamente. Seguimos jugando. <laughs>